2: Bom Crepúsculo, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dele, meu amigo e companheiro, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro.
3: Olá, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ouve, nos divulga, nos prestigia, nos ama, nos tolera, nos deseja, diz que nos odeia, mas não nos tira do ouvido, chegando aqui mais uma edição do Xadrez Herbal, excepcionalmente estamos gravando esse programa na noite de quinta-feira, dia 9 de março, por razões de, de agenda. Gente, gente é celebridade, nós temos agendas. <risos> Uh, mentira, nós não somos servilidades e uh, questões de compromissos pessoais uh, e agradecer todo mundo né? novamente todo mundo que nos ouve que nos divulga e todos os comentários do programa passado Tô muitos, muita gente elogiando, gostando da participação do nosso querido Augusto Então, uh, e mandar um abraço para ele é claro e agradecer pela participação dele no programa passado, muita gente pedindo uh, um, um bloco fixo alguma coisa assim sobre a África vamos roubar ele do ponta de lança entendeu vamos já vamos fazer uma oferta ali e brincadeiras à parte uh, agradecer e para você que gostou e quisesse aprofundar em conteúdos de África lembrar né que os nossos amigos do Ponto de Lança produzem muita coisa legal e, e é isso meu caro Matias eu não tenho não sei mais o, o que falar uh, só que você é, é lindo ah, obrigado. Cê, São e, seus olhos. E, e eu te expus na internet é. sobre a intriga do ar-condicionado.
2: É verdade, porque o, o Felipe devia trabalhar num frigorífico.
3: <risos> <risos> é, rock um, <Woman>. é. <risos> é, E se você não segue a gente no Instagram, siga. Eu sou Felipe Figueiredo XV e o Matias é sempre, como sempre, Joe Matias Pinto. Joe Y.
2: Isso. Bem, sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias.
1: Giro de Notícias.
2: Duas notícias do sábado passado, dia quatro de março. Tratado dos Oceanos é alcançado após uma década de negociações.
3: Tivemos a conclusão né, do Tratado dos Oceanos, ou Tratado de Alto Mar das Nações Unidas, né, que vai ser um instrumento da Convenção né, da Lei lei do Mar ou Convenção da Lei Marítima das Nações Unidas. Chegaram no acordo agora no último dia 4 de março. A ideia é criar uma convenção-quadro para a a criação, né? ficou meio redundante, peço desculpas, para a criação de zonas protegidas nos oceanos, especialmente águas internacionais, né? para a proteção da vida marinha, para a proteção da biodiversidade, e também, e isso é um detalhe muito importante, para a partilha de riqueza de recursos genéticos nessas áreas, tá? Então, pra, é, a, a gente fala muito de questões de, de, de oceanos aqui no programa, a gente fala muito de oceania, é um tema que nos últimos anos uh, tem despertado o nosso interesse, tem despertado o no, nosso estudo, e o que essa questão de, de, de patrimônio genético quer dizer? Vamos supor, tá? dando um exemplo apenas para ilustrar, tá, gente? mas né, sabe aqueles peixes que têm, por exemplo, que são venenosos, que têm toxinas? Vamos supor que descobrem, né, e que um peixe que vive nos oceanos, ou seja, né, o peixe ele não, não necessariamente ele vive no território de um país, né, porque pode viver nas águas territoriais de um, mas enfim, na ve- né, nada por aí, uh, ele tem uma toxina, mas descobrem que essa toxina pode ajudar num tratamento em relação ao sistema nervoso pode ser usada como um remédio de quem de quem é esse direito quem pode explorar isso né? Quem pode reproduzir isso em laboratório E produzir esse remédio Para quem iriam os royalties, para quem iriam os lucros Enfim, esse tipo de coisa né? Que sempre foi muito nebuloso No Brasil, normalmente, quando se fala desse tipo de coisa Se fala muito da questão da Amazônia né? Mas tem os oceanos né? E e, e, apesar do planeta se chamar terra, já diria o sábio A maior parte é água né? Fica aí a reflexão Né? já diria Analdo Beni o Guilherme Arantes já cantava
2: isso há bastante tempo né? Guilherme
3: Arantes, outro grande filósofo Ah. né? então, isso torna né, o o acordo interessante e mandar um abração para a nossa querida ouvinte Nayara Costa, que trabalha nas Nações Unidas, que me recebeu lá quando fui lá, e que tem me dado algumas algumas dicas muito legais sobre esse tema, eu estou devendo uma resposta para ela, inclusive Chefe
2: da Agência Internacional de Energia Atômica visita o Irã para negociações nucleares.
3: O Rafael Grossi né, visitou Teheran essa semana para conversar sobre o programa nuclear iraniano. Semana passada a gente repercutiu que a IEA afirmou que encontrou requícios de urânio quase a 90% né, em uma usina nuclear iraniana. Ele se encontrou com o Mohamed Elami, que é o chefe da Agência de Energia Atômica do Irã, né? também se encontrou com o Ministro de Relações Exteriores do Irã e teve uma audiência com o presidente, o Ibrahim Raisi. E, claro, também falaram de como é como seriam as bases para uma eventual retomada do acordo nuclear com o Irã. Recapitulando, 2015 tivemos a assinatura do acordo nuclear, o Irã se comprometeu com as inspeções internacionais, se, com, se comprometeu com algumas limitações, em troca seriam retiradas partes das sanções contra o Irã pelos Estados Unidos e o Irã poderia voltar a fazer negócios.
2: E, e só um detalhe, Felipe, para ver como a energia é, atômica é central na política iraniana, o Mohamed Islami, além de ser né, o presidente da Organização de Energia Atômica do Irã, também é o vice-presidente
3: da República Islâmica. Pois é, eu deu ótimo é. complemento, não tinha me atentado a isso. É, e o no governo Trump, as sanções foram retomadas, o acordo nuclear foi por água abaixo, e uh, o Irã se aproximou cada vez mais da China, da Rússia, em consequência. Então, temos todas essas discussões, assuntos que a gente abordou aqui várias vezes. Também em relação ao Irã, o governo anunciou que prendeu suspeitos de terem intoxicado né, as alunas mulheres de escolas femininas. Segundo o governo iraniano, esses suspeitos participaram dos protestos né, contra o governo iraniano. E teriam realizado esses ataques ali como uma maneira de tentar responsabilizar, de tentar é, é, né, danificar ainda mais a imagem do Irã. É claro que essa é a versão do governo iraniano, a gente tem que ser sete com qualquer versão de qualquer governo, sempre. Né? Então, é, é bom a gente também, como eu disse, ainda ficar um pouco cético, mas, segundo o governo iraniano, já prenderam alguns suspeitos desse movimento.
2: Notícia da segunda passada, dia 6 de março. União Africana adia reunião na Tunísia após
3: ataques racistas. Recentemente, né, o presidente e projeto de ditador da Tunísia, o Saied. mencionou né, que o país sofre o risco né, da imigração africana subsaariana que quer transformar o país num país africano. né, Leia-se negro. Isso, exatamente. né, Porque a Tunísia é um país africano, né, embora seja um país do norte da África, com uma população, boa parte arabizada, né, uma parte da população berbéria, outra parte da população imigrante, enfim, um país do Mediterrâneo. É que nem quando né, o mesmo discurso, e muitas vezes que... Também tem conotações racistas, quando o Marrocos recentemente né, avançou na Copa do Mundo. Ah, mas o Marrocos é um país africano. Né? É um país. Ué, o Marrocos é um país tanto africano quanto um país árabe quanto um país mediterrâneo. É as três coisas ao mesmo tempo. Né? Enfim. O Kai Saed fez esses comentários extremamente deploráveis, esses comentários racistas, e por conta desses comentários, e dele não ter, até agora, retirado esses comentários, mesmo com protestos né, no país, e a prisão de diversas pessoas de origem subsariana que estavam trabalhando no país, diversos dele em em situações irregulares, mas... Há claramente um um perfilamento racial nessas operações de repressão das autoridades tunisianas à União Africana, afirmou que estaria uh, que vai adiar né, a conferência da União Africana que seria realizada agora no dia 16 de março no país uh, sobre uh, lavagem de dinheiro no continente africano então era uma conferência que unia, iria reunir uh, representantes dos diversos governos, dos 50 governos africanos na Tunísia para discutir lavagem de dinheiro no continente e essa conferência por sua vez foi adiada e a União Africana também disse que o governo africano não deve utilizar discursos racializados que podem colocar as pessoas em situações vulneráveis. Também na Tunísia, meu caro Matias, nesse último final de semana, tivemos um protesto na capital Tunis, contra a ditadura do Sayed, mesmo com o governo proibindo né? grandes demonstrações, proibindo grandes reuniões nas ruas, né? independente do caráter político ou não. As manifestações também pediram a libertação das mais de 20 pessoas Pessoas, 20 lideranças da oposição que foram detidas nas últimas semanas e uh, calcula-se que cerca de entre mil e duas mil pessoas participaram da, da manifestação. Claro, não é um número tão grande assim, não se compara, por exemplo, à Revolução de Jasmim, mas é um início. Lembrando que a maior demonstração popular contra o Saed foi recentemente com um boicote às eleições.
2: E que também, né, o, o, o que convencionou se chamar de Primavera Árabe tem início na Tunísia, né?
3: exatamente, né, a revolução de, de jasmim, como às vezes é chamada, e uh, ainda no norte da África, meu caro Matias, a gente sempre comenta aqui algumas notícias legais de arqueologia, né, uh, uma descoberta, né, nós tivemos duas descobertas interessantes no Egito uh, recentemente, uma delas uh, são no templo de Dendera, né, que fica 200 a 450 quilômetros ao sul do Cairo, incluindo uma esfinge que possivelmente tem o rosto do imperador romano Cláudio período justamente em que o Egito foi dominado pelos romanos, então mostrando uma fusão de influências, mostrando é, é, algo interessante, se for comprovado, e também foi descoberto né, um túnel secreto, que ainda não era conhecido na grande pirâmide de Gizé, né, que é a mais conhecida das pirâmides, e se vocês quiserem conhecer mais, ficarem atualizados sobre isso, a gente sempre recomenda o trabalho da nossa querida Márcia Jamili, lá na Arqueologia Pelo Mundo. E, finalmente, agora numa notícia negativa, também no continente africano, uh, o parlamento de Uganda, hoje, dia 9 de março, avançou na discussão da lei que vai criminalizar completamente os LGBTs. Uh, atualmente, você ter relações com pessoas do mesmo sexo já é ilegal, tá? porém, a nova lei de Uganda... Prevê que a mera identificação da pessoa como, por exemplo, um homem gay ou uma mulher lésbica ou uh, uh, qualquer tipo de, de mera autoidentificação identificação já pode ser punível com até 10 anos de prisão. Também vai penalizar a promoção da homossexualidade e a conspiração para uh, relações com pessoas do mesmo sexo. Ou seja, se uma pessoa mandar uma mensagem que seja considerada um flerte para uma pessoa do mesmo sexo que ela, ela pode ser presa. E assim, essa lei é um absurdo em tantos níveis, né? Mas que vejam o abuso que essa lei pode uh, causar num país que é uma autocracia, né? Uganda é um governo autoritário. Então vamos supor, você diz que Olha só, no início agora do programa, né, eu falei que o Matias é lindo. E aí, isso poderia ser considerado como uma conspiração para a homossexualidade ou poderia ser preso se eu fosse um opositor do governo, por exemplo. Então, ela é um absurdo em tantos níveis que não dá nem para começar a condenar.
2: Notícia da última terça-feira, dia 7 de março. Síria diz que ataque aéreo israelense impede operações no aeroporto de Alepo.
3: Nós tivemos um ataque aéreo né, israelense contra o aeroporto de Alepo na última terça-feira, que danificou o aeroporto e teria destruído alguns galpões em que supostamente estariam armamentos enviados pelo Irã. A grande questão que faz esse ataque ter sido, inclusive, condenado por outros países da região, como a Turquia até mesmo, é que o aeroporto de Alepo é o principal aeroporto por onde está chegando ajuda internacional para as pessoas afetadas pelo terremoto né, que ocorreu na Síria e na Turquia né, em fevereiro o grande terremoto que deixou mais de 50 mil pessoas mortas, a gente vai falar mais dele nesse programa, inclusive, quando a gente falar de Turquia. Então, o aeroporto de Alepo é por onde está chegando boa parte dessa ajuda humanitária, que, segundo o governo sírio, foi redirecionada para o aeroporto de Latakia. E é interessante, o aeroporto de Latakia né, é, na verdade, uma base aérea utilizada pela Força Aérea Russa. Tá? Ou seja, é uma base aérea em que, uh, supostamente, Israel não atacaria de maneira alguma. É, lembrando que Israel segue uma política de opacidade. Não confirma e nem nega a autoria desses ataques. Quem afirma que foram os israelenses que atacaram é o governo sírio. Mas como a gente sempre lembra aqui, hoje o único país da região que teria interesse e capacidade de atingir Aeroportos na Síria, né? bases aéreas na Síria, ou seja, passando por cima das defesas antiaéreas sírias e russas, embora as defesas antiaéreas russas estejam enfraquecidas na região, a gente até comentou alguns meses atrás, né? quando os russos enviaram parte dos seus equipamentos militares que estavam na Síria para a Ucrânia, porém, Israel é o único país que tem isso como objetivo né, para atingir alvos especialmente próximos do Irã ou então carregamentos de armamentos vindos do Irã indo para o Hezbollah o resbolar que faz parte da guerra na Síria uh, e tem a capacidade bélica, a capacidade tecnológica para isso uh, então muito provavelmente foi de fato Israel mas nesse caso aqui tem esse, esse asterisco né, porque afeta as pessoas afetadas pelo terremoto e na província de Der Ezor Na quarta-feira, falando em Hezbollah, um alvo do Hezbollah foi atingido por um ataque aéreo. Muito provavelmente também realizado por Israel, embora a região de Derezor é uma região com a presença de aliados dos Estados Unidos. Então pode ter sido, por exemplo, um drone dos Estados Unidos, uh, alguma coisa assim que realizou esse ataque.
2: Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual eu e o Felipe daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana.
1: Coluna
4: aberta.
2: Itamaraty anuncia diplomata como alta representante de gênero.
3: Esse anúncio foi feito no último dia 8 de março, também conhecido como ontem, do dia que estamos gravando.
2: Também conhecido como o Dia Internacional das
3: Mulheres. Exatamente. E... A Vanessa Dolce de Faria, né, que uh, atualmente é consul geral do Brasil em Barcelona, né, ela será a primeira, então, alta representante para temas de gênero na diplomacia brasileira. Tá? Esse anúncio foi feito, inclusive, né, como uma resposta à pressão feita com a justiça né, ao governo Lula por uh, ampliar maior representatividade, maior igualdade de gênero na política externa brasileira. Né? A gente já repercutiu aqui, por exemplo, a fundação da Associação das Mulheres Diplomatas Brasileiras, liderada pela embaixadora Irene Vidagala. Uh, mencionamos aqui que uh, essa pressão, inclusive, fazia com que fosse uh, possível o um nome de uma mulher diplomata uh, para o Brasil. A gente falou que tinha essa possibilidade aqui no programa. Uh, infelizmente, uh, se mostrou errado Porém, temos esse anúncio agora em relação à diplomata Vanessa Douti de Faria. Também foi anunciado né, uma premiação para pesquisadoras mulheres em temas de política externa e relações internacionais. né, Vai ser o prêmio Maria José de Castro Rebelo Mendes, que foi a primeira mulher concursada do Brasil em 1918 né, para ser aprovada na então Secretaria de Relações Exteriores. Então, é parte de um processo de mudança né, que que deve ser feito, que precisa ser feito, já que, durante muito tempo, a participação feminina no Itamaraty foi desestimulada. São uma série de questões históricas que precisam ser balanceadas, e hoje você tem diversas diplomatas nos quadros do Itamaraty, muito capazes, porém você ainda tem uma distorção na participação de mulheres, especialmente em postos-chave. Tanto que só agora tivemos, por exemplo, pela primeira vez, uma diplomata mulher como secretária-geral do Itamaraty e também uma uma diplomata mulher como embaixadora em Washington, que é o principal posto da política externa brasileira. né? Então, esperemos né, que essas políticas continuem, até porque é um governo que foi eleito se propondo a fazer esse tipo de coisa. Eu acho que isso também é importante destacar, porque às vezes uh, alguns dos nossos ouvintes, por exemplo, quando lá, lá no início do ano, falaram ah, mas é, essa cobrança feita em relação ao governo Lula é indevida, porque o governo Lula vai fazer mais em relação a isso do que o governo anterior, por exemplo. Primeiro que é óbvio que ele vai fazer isso mais do que em relação ao governo anterior. Porque né? uh, Porque ele se propõe a isso, é justamente esse o ponto, ele foi eleito se propondo a isso, então é justamente por isso que é o momento de fazer esse tipo de pressão e de apontar, claro, não deixar escapar o fato de que o governo anterior foi uma nulidade em relação a esses temas, não só, não só dentro do Itamaraty, mas também pelo. Né, o próprio nome que ocupava o Ministério de Direitos Humanos e que hoje né, está no Senado já deixa muito claro qual era a prioridade. Né? E a gente vai tocar num assunto que tem andado bastante evidência, né, que é o fato das joias sauditas. Né, Enviadas para a família do ex-presidente Jair Bolsonaro né, e sua esposa, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Então, assim, primeiro, meu caro Matias é é importante colocar em perspectiva que presentes na casa de mais de. de, na casa de quase duas dezenas de milhões de dólares não são típicos, tá, gente? Mesmo quando a gente fala das monarquias do golfo, esse tipo de coisa não não é típico. Tá? então é um presente bastante atípico que uh, necessita das devidas investigações
2: é até por conta da suspeita levantada da venda de uma refinaria
3: isso e, e então mas é que muita gente fala ah, não o pessoal do, do essas monarquias do Golfo dá esses presentes doidão dá essas coisas exemplo, quando a Arábia Saudita venceu a Argentina a gente até comentou aqui que o MBS ia dar um carrão para cada jogador né o carrão era avaliado, se não me engano, 800, 900 mil dólares. Ou seja, basicamente, o elenco inteiro daria o preço dos presentes para a família do Jair Bolsonaro. Quando o Trump esteve lá, que foi a primeira viagem internacional do Trump, dentre os presentes que o Trump recebeu, o Trump recebeu uma espada. Eu fui até verificar depois. A espada, obviamente, fica no acervo dos Estados Unidos. É uma espada de ouro cravejada em brilhantes e tudo mais.
2: A A mesma da bandeira?
3: Hmm, É, é, o o desenho, sim. sim, é, 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 é. É feita por uma joalheria conhecida, inclusive. Enfim, a tal espada é avaliada em 700 mil dólares. o que é muito caro como espada, mas, então assim, já são presentes muito atípicos, tá gente, pelo valor que eles giram, mesmo para os padrões das monarquias do Golfo, só que aí entra algumas coisas, uma coisa importante da gente mencionar aqui, que é por isso que essa notícia tá aqui, porque ela deixa de ser né? ela não é apenas pertinente à Receita Federal, ela não é pertinente apenas ao TCU, ela não é pertinente apenas ao Museu da Presidência da República. Mas que é o seguinte, o então ministro de Relações Exteriores, o então chanceler Carlos França, ele teve pelo menos dois episódios diretamente envolvido com a tentativa de liberação dessas joias. A primeira delas foi que ele se encontrou... Com o embaixador saudita Ali Abdullah Barritan, no dia 25 de outubro de 2021. Essa informação é do repórter Vanderlei Preit, sobrinho. Inclusive, foi um furo de reportagem dele. Tá? E o dia 25 de outubro é o dia do retorno do então ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, que estava na Arábia Saudita e que no retorno, né, a viagem de volta, na mochila de um militar que assessorava o então ministro de Minas e Energia, estava o pacote com as joias. Gente, presente de chefe de Estado para chefe de Estado não vem um mochila de assessor. Também tem essa. A, a espada que o Trump recebeu, vocês podem ir lá no Google Imagens, aí vocês vão lá, digita assim, ó, Trump Saudi Sword. Tá? Aí vocês vão em Imagens. Tá? The Most
2: Beautiful
1: Sword.
3: Ah, a a maioria das imagens é da da dança das espadas que ele ele performou lá né? Ah, mas aí vocês vão lá, por exemplo, tem uma matéria The Insane Gifts Saudi Arabia Gave President Trump e aí vocês podem ver detalhes sobre a lista de presentes e que nessa lista está a tal espada cravejada de brilhantes e tudo mais que eu mencionei então assim não é comum. E, repito, o Carlos França se esteve envolvido em dois episódios. Primeiro, nessa reunião, que não estava na agenda oficial do Carlos França. E, segundo, uh, ele teria enviado um ofício em nome do Itamaraty para a Receita Federal, né, uh, tentando a liberação das joias. O Itamaraty e a Receita Federal não têm nada a ver uma coisa com a outra. Tá? É, é... Então, assim, ele não teria autoridade nenhuma para fazer isso. Então, isso é interessante para ver se ele teve participação, qual, qual foi o tamanho da participação, nesse, da participação dele nesses episódios. Porque esse episódio mostra também a importância da estabilidade no serviço público, né porque o servidor de carreira, como ele não precisa agradar mandatário X ou Y, ele pode agir de acordo com a lei, pode agir de acordo com o que é correto, mas também significa que, se o servidor concursado com estabilidade agir, né, de maneira, uh, vamos dizer assim, esquisita, para usar esse termo, né, ele também precisa ser investigado. Tá? Então, o, o senhor Carlos França, né, que o mesmo senhor Carlos França, né, que, que não viu nenhum problema em ver os antecessores dele sendo nomeados para postos secundários, embora ele tenha reclamado agora né, de onde ele foi nomeado, Mas então, isso também é interessante ficar de olho.
2: E e o o delegado da Receita, né, que barrou as joias, tem feito sucesso no reality show Aeroporto Área Restrita, (risos) exibido aqui no Brasil pela Discovery e que tem sido o alvo de react do Casimiro, né?
3: É, o Casimiro que é o maior responsável por popularizar coisas <risos> né, no Brasil. Por isso que, Casimiro, faz um react do Xadrez Herbal. <risos> Mentira. Não não, 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 acho que não... Nem... É que não,
2: não, tem, não, tem, não tem vídeo, né? É.
3: Alguns, Inclusive, é bom a gente aproveitar o gancho, né? É. Alguns ouvintes né, falam de... Ah, porque vocês não transmitem também, né? Alguma coisa assim. Gente, os, os chamados MesaCast, que sempre transmitem com vídeo no YouTube e tal eles fazem Um dos motivos deles fazerem isso é porque é um programa que sempre recebe convidados. Ou seja, você sempre vai ter ali uma novidade a ser vista. Aqui, maior parte do tempo, é só eu e o Matias, entendeu? Então, assim, não, não, nem sei se, se faz muito sentido isso, enfim. Mas, para quem quiser visualizar, o Matias está com a camisa do Pittsburgh Pirates, da, da MLB. E
2: em homenagem ao Roberto Clemente.
3: E eu, para variar, eu tô com uma camiseta preta básica de uma grande loja de varejo <risos> custa, atualmente está R$ e,
2: e, e outra coisa também, né MesaCast é em vídeo porque raramente é editado também, né? É, é e, <risos>
3: então assim... Uh... Se
2: vocês soubessem o que é uma edição do Xadrez Verbal, <risos>
3: esse cara é um enojado. <risos> uh, Continuando aqui, meu caro Matias, no último dia 6 de março, o presidente Lula conversou com o rei Charles III, né, do Reino Unido, conversaram sobre o aprofundamento da cooperação climática, né? então conversaram sobre questões climáticas e tal, chamou o o Charles III de Carlos III, a conta oficial do do presidente Lula no Twitter, achei isso interessante, porque eu eu particularmente sou a favor de traduzir todos os nomes. Uh, também, essa, outra polêmica né, essa semana, e vejam que quando a gente falou das da, da, da joias uh, ligadas ao ex-presidente Bolsonaro, a gente ficou restrito, basicamente, às questões relações Brasil-Arábia Saudita. A gente não falou de questões de fisco, não falamos de outras questões, enfim, é, é, porque não é o foco do programa. Tá? Mas outra polêmica que dessa semana, mas a gente vai focar no que é foco do programa, né, foi sobre a Nicarágua né porque um dirigente do PT fez comentário sobre Nicarágua e depois ele deletou o tweet aí teve polêmica e bababá. mas essa semana para falar de algo mais concreto o Brasil no Conselho de Direitos Humanos da ONU afirmou que vê com extrema preocupação a retirada de nacionalidade nicaraguense de dissidentes do governo e de críticos do governo Ortega e afirmou que o Brasil apoia o diálogo com, a necessidade de diálogo com o governo Daniel Ortega e que o Brasil aceita receber né, pessoas que tenham sido expatriadas pelo governo da Nicarágua. né? Lembrando que o Chile também já fez essa oferta. Outra notícia relacionada ao Brasil, a gente ainda vai falar bastante de Brasil, até por isso que esse bloco é de América Latina e a gente né, separou das notícias do Pacífico, é que o governo brasileiro anunciou que vai retomar a necessidade de vistos para entrada no Brasil de cidadãos dos Estados Unidos, da Austrália, do Canadá e do Japão. Né? Aqui fazendo uma breve recapitulação, né? até porque quando a decisão de retirar essa necessidade foi tomada, já existia o xadrez herbal já há alguns anos, a gente mencionou esse debate na época você tem duas maneiras de ver esse assunto. Uma delas é a visão defendida pelo atual governo brasileiro, defendida pelo Celso Amorim, principalmente, né, que é hoje conselheiro, assessor, ele é uma figura muito próxima do presidente Lula, que é a a visão da reciprocidade. Ou seja, o cidadão do outro país deve ser tratado da exata mesma maneira com que o cidadão brasileiro é tratado por aquele país. Então, se o cidadão brasileiro, para entrar na Austrália, precisa de visto, precisa fazer todo um todo um um auê para poder entrar lá, eu estou falando isso porque uma amiga nossa, inclusive, recentemente viajou para a Austrália, teve que ir lá apresentar comprovação de não sei o quê, comprovação de não sei o quê lá, que não ia trazer um coala na mala de volta.
2: Tenta entrar com uma fruta na Austrália para você ver.
3: A coala, tudo bem.
2: Não, não, digo, entrar na Ah, Austrália.
3: Não, tudo bem. É. É, enfim, então se o cidadão brasileiro é tratado assim, pela... você já tentou entrar com uma fruta na Austrália? Não. Agora que eu me toquei, você nunca foi a Austrália. Nunca fui
2: passar Austrália, mas é... fala que a, a, a polícia, como é? é... Polícia a bar... Federal. A barre... barreira sanitária na Austrália ah. é muito rigorosa.
3: Também, o que mais precisa entrar lá? Todos os bichos letais do mundo estão lá. Enfim, então se o cidadão brasileiro é tratado da maneira X pela Austrália, o cidadão australiano vai ser tratado pela mesma maneira pelo Brasil. A segunda maneira de ver isso é uma perspectiva, melhor dizendo, que é a perspectiva da economia, que é se são países mais ricos, se são países uh, que têm muitos investimentos, por exemplo, seria justificável um país mais pobre fazer concessões unilaterais na esperança de que isso aumente o turismo, aumente uh, o, o intercâmbio comercial, aumente os investimentos. Tá? Eu, eu, Felipe Nobre Figueiredo, tá? uh, comentarista do Xadrez Herbal, eu defendo a primeira perspectiva. Por quê? Porque qualquer concessão que se faça de maneira unilateral é algo que você abre mão de negociar depois. Não é nem que, não, não é uma questão de de orgulho nacional, alguma questão de, de de birra. É uma questão de se você faz alguma concessão unilateral numa mesa de negociação Você depois, você perde uma potencial ficha de negociação, você perde algo que pode ser negociado. Então, é basicamente isso. Eu, particularmente, sou contra concessões unilaterais, salvo casos específicos, enfim. O fato é, existem essas duas visões, e essas duas perspectivas têm tanto seus pontos positivos quanto seus pontos negativos. Nesse caso, não existe uma visão que é só uma visão certa. E o Brasil, durante o governo Bolsonaro, adotou a visão mais econômica de facilitar turismo, facilitar a possível entrada de investimentos, uma visão mais econômica, influenciada especialmente uh, pela influência, com perdão da redundância, do então ministro Paulo Guedes no governo. Agora, o governo brasileiro disse que vai cancelar essa política. Eu, particularmente, a, a única lamentação que eu tenho é que foi uma oportunidade perdida da gente ter uma avaliação desse impacto, por causa da pandemia, Aí entra algo que eu acho importante frisar aqui. Infelizmente, para de- os defensores de qualquer uma dessas políticas, não é possível fazer uma análise intelectualmente honesta do impacto dessa medida, porque teve a pandemia. Então, por exemplo, a coluna Painel, uh, na Folha de São Paulo, assinada pela Juliana Braga, tá, traz uh, os dados dizendo que em 2018 tá, entraram 391 mil cidadãos dos Estados Unidos no Brasil. Em 2019, esse número cresceu 12%, para 439 mil. Em 2022, esse número diminuiu, é, é, diminuiu para 355 mil, ou seja, abaixo do nível pré-pandemia. Então alguém pode vir e falar assim, poxa, então teve um aumento, mas a gente tem um ano só com avaliação. Não dá para você fazer uma política pública a partir de um ano de dados. Ao mesmo tempo, entre os cidadãos japoneses, nós tivemos um decréscimo. Então alguém pode falar, "Ah, entrou mais cidadão dos Estados Unidos, mas entrou menos japonês. Então tem um impacto positivo, tem um impacto negativo. O fato é que a gente não tem como fazer uma avaliação, uma política pública com um ano de dado. Querendo ou não, discordando ou não, gostando ou não, A medida que foi adotada pelo governo Bolsonaro poderia ter permitido a gente ter quatro anos de dados para saber o impacto dessa medida, mas a gente não vai saber por causa da pandemia. Então, o governo brasileiro retomar essa necessidade de vistos é algo que está dentro de uma política, é algo que pode ser criticado, pode ser elogiado, porém, infelizmente, não tem uma resposta objetiva Especialmente também por conta da, da questão da pandemia. Enfim, é, é, eu acho que isso é o mais interessante de ter em mente sobre esse tema. E,
2: Felipe, só uma questão correlata, né? É, tratando de dois vizinhos nossos, né? Porque o, o Lacajepou deu uma declaração é, recente falando que é, sobre os argentinos que imigram para, para o Uruguai e ele disse que né que faz 40 anos que o Uruguai se mantém estável e por isso é, gera essa confiança né só que uh, uh, quando a gente fala né de, de, de imigração ainda mais do Uruguai né que é um país conhecido né por ser uma etapa até cultural é, do, do principalmente do montevideano né é, que você cresce, se forma e, e migra, né? Porque o Uruguai não tem oportunidades para o, o tanto de pessoas formadas no país. São é, 18,3% da população de uruguaios emigrados, né? A gente já, já destacou em outras oportunidades né? que durante o primeiro governo o Tabaré Vasquez foi criado o departamento 20, né? que seria os uruguaios que vivem no estrangeiro. Em comparação com a Argentina são 2,2%, enquanto que o Uruguai é o nono destino de imigração para argentinos e a Argentina é o primeiro para uruguaios. Né? Então o Lacajepo pagou com a língua. né?
3: <risos> <risos> e a gente vai falar um pouquinho mais do Uruguai, mas antes a gente vai passar pelo Paraguai, uh, Relações Brasil-Paraguai, para ser mais preciso. Uh, primeiro, uh, recomendar a entrevista com o candidato presidencial de esquerda, Efraim Alegre, uh, que está em segundo nas pesquisas. tá o programa passado eu falei que ele estava em primeiro ele está em segundo. Peço desculpas pelo equívoco. Uh, mas a Silva Coloma entrevistou ele para a Folha de São Paulo. E uh, a gente destaca a chamada né, da entrevista, que é apoio do Paraguai a Taiwan precisa ser reavaliado. Né? Lembrando que o Paraguai é literalmente o maior país que reconhece Taiwan, né? Ainda reconhece Taiwan como a China legítima. Então essa é uma possível pauta, né, das eleições paraguaias que nós teremos daqui a alguns meses. Uh, e o chanceler brasileiro Mauro Vieira uh, visitou Assunção essa semana. E aí eu queria destacar uh, duas coisas, né? Primeiro, que o Brasil, como país integrante do G20, né, uh, e que vai presidir o G20 em 2024, uh, depois da Índia, é, o Brasil convidou Paraguai e Uruguai para participarem dos trabalhos do G20. Uh, lembrando, todo país que preside o G20 convida países para participarem muitas vezes países do seu entorno regional, parceiros importantes e a Argentina já integrante do G20, então convidou Uruguai, já anunciou pelo menos o convite Uruguai-Paraguai, e ao Paraguai, até por serem parceiros do Mercosul em Assunção ele se encontrou com uh, diversos ministros do Paraguai, se encontrou com o presidente Mário Hábito Benítez do Paraguai E, olha só, caro vinte, ele se encontrou com o Efraim Alegre, o candidato da Consertação Nacional de Esquerda, e com o Santiago Penha, o candidato do Partido Colorado de direita. Ou seja, ele não se encontrou apenas com representantes empossados do governo, mas também com os dois principais candidatos presidenciais. Porque, como a gente já mencionou aqui no Xadrez Herbal várias vezes, esse ano acaba o Tratado de Itaipu, e Brasil e Paraguai vão ter que renegociar o acordo sobre Itaipu, vai ser uma renegociação difícil, que já começou há alguns anos, porque Brasil e Paraguai têm têm interesses diversos, né? a gente já mencionou um pouco aqui esse assunto, então assim... Ah, o Paraguai, pô, o Paraguai é um país, né? O país da Muamba, é o país do... do, Tem nada lá para fazer, é um país que não interessa nada, é um país que... Ah, o que tem no Paraguai? Tem o Cerro Portenho só, alguma coisa assim? Não. Paraguai é um país importantíssimo para o Brasil por conta especialmente de Itaipu, que é da onde vem mais de 10% da energia elétrica do Brasil, que é uma das maiores economias do mundo. Tá? Se sem, óbvio, o Brasil não vai ficar sem Taipu, né? mas assim, sem Taipu, não tem economia no Brasil direito. Tá? Então vai ser algo muito importante. Eu achei interessantíssimo o fato do Maru Vieira ter se encontrado com os dois candidatos presidenciais, tá? porque certamente falaram sobre o acordo de Itaipu. Hum, inclusive, o Cerro Portem enfrentou hoje o Fortaleza, não foi?
2: Ganhou do Fortaleza em pleno Castelão.
3: É, infelizmente, mas mas eu ainda amo o Voivoda. E o Mauro Vieira também se encontrou essa semana com o ministro de Relações Exteriores do Uruguai, o Francisco Bustilho, e os ministros de Economia e Finanças, Transporte e Obras Públicas. Eles que vieram ao Brasil, no caso. né? Por que essa delegação de alto nível do Uruguai? Porque, vamos lembrar, recentemente tivemos a cúpula né, do Mercosul, o Uruguai deseja assinar um acordo de livre comércio com a República Popular da China, os outros países do Mercosul são contra esse acordo, porque o Mercosul que precisa negociar em bloco, o Brasil sendo a maior economia do Mercosul, né, precisa, entre aspas, convencer o Uruguai a não fazer esse acordo e falar, ó, e maneiras que o Brasil possa compensar isso. Então, ó, Não faz acordo com a China. Vocês estão pensando em fazer, sei lá, reformar o aeroporto de Montevideo? né? Então, uma empresa brasileira pode fazer isso. Financiado pelo BNDES, por exemplo. Esse tipo de de arranjo. né? Então, desenvolveram, conversaram sobre comércio, infraestrutura e também sobre o acordo Mercosul-União Europeia.
2: Só que na linha fina né, da nota do governo uruguaio não cita nada em relação à China. né? Fala em relação principalmente à infraestrutura, né? no caso uma nova ponte entre os dois países, a reparação de uma já existente que está sobre o rio Jaguarão, a idovia ligando as lagoas de Merim e dos Patos e o caráter binacional do aeroporto internacional de Rivera.
3: <risos> é, é um, é um baizista. É, e você começou a sua fala falando em ponte é uma ponte literal no caso, né? não, não é uma ponte entre é. Brasil e Uruguai é. no figurado. E falando em acordo Mercosul Europeia, essa semana o Parlamento neerlandês uh, votou uma condenação, uma moção simbólica no caso contra o acordo Mercosul Europeia. pressionados especialmente pelo lobby agrícola, pelo lobby fazendeiro dos Países Baixos, que é muito forte, a atividade agrícola e pecuária é muito forte nos Países Baixos e dizendo que o acordo seria uma concorrência desleal com os produtores dos Países Baixos e que também seria extremamente ruim para o meio ambiente. Eu digo que foi algo simbólico, por quê? Porque quem decide esse tipo de coisa é o Executivo Ah, mas Felipe é um país parlamentarista, tem que aprovar depois. Perfeito, tem que aprovar depois. Agora, nesse momento, não tem como o parlamento neerlandês impedir uma negociação, impedir um acordo, algo do tipo. Ah, Aí a gente vai sair ah, do do Brasil e das suas relações, vamos começar nosso giro pela América Latina, meu caro Matias, começando pela nossa vizinha argentina, no Mercosul, onde, primeiro, o gabinete da presidência da Argentina afirmou uh, que vai é, enviar forças federais para a cidade de Rosário né, devido à violência ligada ao narcotráfico na cidade. Uh, dois episódios acabaram chamando bastante a atenção. Primeiro foi a morte de um menino de 11 anos de idade uh, no último final de semana. E a segunda foi um ataque contra um supermercado que é de propriedade dos sogros de um tal de Lionel Messi, né? Uh, então, agora, o número de forças de segurança federais em Rosário vai ser elevado para 1.400.
2: É, lembrando que Rosário tem sofrido já bastante tempo com uma organização criminosa conhecida como Los Monos, que inclusive tem é, relações com... Os Macacos? É, Os Macacos tem relação com as duas barra bravas dos principais clubes de Rosário, né, o Central e o News Old Boys. E isso acontece num contexto de que se discute né, a volta justamente do Lionel Messi à sua cidade natal para jogar pelo clube da sua infância, que é o News.
3: E também em relação à Argentina, meu caro Matias, é uma notícia também bastante preocupante, não só para a Argentina, mas uh, de certo modo para o mundo inteiro. Uh, o governo argentino e um think tank justamente de Rosário afirmaram que o país está passando pela sua pior seca dos últimos 60 anos e, por isso, a previsão da colheita de milho, soja e trigo da Argentina foi diminuída em cerca de 50 milhões de toneladas, o que representaria cerca de 14 bilhões de dólares. Lembrando que o trigo é um produto tradicionalmente importantíssimo na balança comercial argentina Nas últimas décadas, a soja também se tornou um produto importantíssimo para a exportação argentina Além disso, o trigo e o milho têm um papel importante na alimentação dos argentinos né, no, no, No consumo interno do país Então, segundo o governo argentino, repito, é a pior seca dos últimos 60 anos e que compromete a colheita desses três produtos, consequentemente, compromete até 14 bilhões de dólares em exportações. Eu não sei se chega a comprometer o abastecimento interno, mas é certamente algo preocupante, lembrando que a Argentina passa por eleições em outubro. Da nossa vizinha argentina, a gente cruza o ladeirão também conhecido como Andes, e vamos para o Chile, meu caro Matias, com três notícias. A primeira delas é que, na última segunda-feira, dia 6, começaram formalmente os trabalhos para a redação de uma nova Constituição. Vamos recapitular brevemente o que aconteceu. né? Nós tivemos o estalido social em 2019, a série de protestos, no Chile, a Constituição chilena já era questionada há muito tempo pelo fato de ser uma Constituição que não foi aprovada pelo voto popular, uma Constituição que foi é, imposta pelo governo Pinochet em 1980 com um referendo fajuto. Antes disso, nós tivemos a aprovação via referendo de uma nova Constituição a, né, a aprovação da necessidade de uma nova Constituição eleição da Assembleia Constituinte, formularam um projeto de Constituição e o projeto de Constituição foi rejeitado em novo referendo recentemente, em setembro de 22. Porém, a, a interpretação jurídica foi de que, no primeiro referendo, a população disse que é necessário ter uma nova Constituição. Né? Ou seja, o primeiro referendo aprova uma nova Constituição, mesmo que aquele modelo de 22 não tenha sido aprovado. E esse entendimento jurídico foi apoiado pelos principais partidos do país. Então, agora nós temos o reinício desse uh, projeto com a criação de um pac, de um comitê de redação da Constituição, formado por 24 pessoas, 12 homens e 12 mulheres, indicados pelos partidos do Congresso Nacional Chileno, tanto no Senado como quanto na Câmara, tá, e aí eles vão redigir um anteprojeto que será então base da Constituição que vai ser elaborada por um Conselho Constitucional que vai ser eleito daqui a alguns meses formado por 50 pessoas, tá, e aí em novembro nós teremos o novo projeto de Constituição que será submetido a um novo voto em dezembro, tá, então esse vai ser o novo processo chileno, Também no Chile, o governo Boric sofreu uma forte derrota no Congresso, já que a Câmara de Deputados do Chile rejeitou ontem, quarta-feira, dia 8, a proposta de reforma tributária do governo Gabriel Boric. A ideia era aumentar impostos num sistema de tributação progressivo, ou seja, aumentar impostos de quem tem mais recursos e Uh, maiores impostos sobre grandes patrimônios e heranças para, com esse dinheiro, financiar a expansão da cobertura de saúde primária no país. Tá? A ideia do governo chileno era arrecadar cerca de 12 bilhões de dólares nos próximos quatro anos, 12 bilhões de dólares, alguém pode pensar, pois, é né, um troco de, de pinga para o Jeff Bezos para Elon Musk, mas isso é mais ou menos 4% do PIB do país, tá? Uh, e o projeto foi, repito, rejeitado na Câmara dos Deputados em mais uma derrota do governo Gabriel Boric, que vai fazer um ano agora.
2: E foi uma eleição bastante apertada, né? foram 71 votos a favor, 73 contra E três abstenções e o deputado da União Democrática Independente, que é uma das principais legendas de direita do país, o Guilherme Ramírez, disse que a oposição votará a favor de projetos bons, mas não votará a favor do que faz dano à classe média e ao país, enquanto que o mandatário chileno diz que existe um setor que tenta fazer com que as coisas não mudem, deixar as coisas tal qual e como estão. E parece que não aprendemos as lições do passado. Às vezes, o objetivo de alguns é golpear o governo e impedir as mudanças.
3: E também em Santiago, ontem, quarta-feira, duas pessoas morreram no Aeroporto Internacional de Santiago durante uma tentativa do roubo de um carro forte no terminal de cargas. Uma das pessoas que morreram era um dos dos guardas, um dos seguranças do aeroporto, Inclusive, quatro veículos foram incendiados, utilizando uniformes semelhantes ao do aeroporto. Uniformes semelhantes aos funcionários do aeroporto. né? Do Chile, meu caro Matias, nós vamos para o Peru, com duas notícias. primeira delas é que, na segunda-feira, seis soldados peruanos morreram afogados perto da fronteira com a Bolívia. É no distrito de Júli, na província de Chuquito. Uh, eles estavam fugindo de manifestantes contra o governo da Dina Bolarte. Eles tentaram cruzar um rio, tá? uh, uh, sendo atacados por um grupo formado por centenas de pessoas. A correnteza levou uh, boa parte desses militares e seis deles, infelizmente, morreram afogados. A outra notícia foi que a Dina Bularte, na terça-feira, teve que comparecer à sede da Procuradoria Nacional para prestar depoimento uh, no, na investigação das responsabilidades dela e de seu governo pela morte de 63 pessoas durante as manifestações desde dezembro de 2022.
2: E é. temos um sobre a Laura, hum. já que é, o juiz Juan Carlos Checley ditou né, que a pena contra o Pedro Castilho de prisão preventiva aumente de 18 para 36 meses na acusação de que ele liderou uma organização criminosa na tentativa de golpe no final do ano passado. né? E o mesmo juiz também ditou a prisão preventiva contra o ex-ministro de Transportes e Comunicações, Juan Silva, que se encontra foragido da justiça desde o ano passado.
3: né, A gente... Já repercutiu aqui as diversas discussões que tem no Peru sobre, por exemplo, uh, adiantar as eleições, né? antecipar as eleições. Mas essa semana agora a gente consegue cravar que o governo de Dinambularte vai cair. Porque a Dinambularte é, laureou com a mais alta comenda né, do Estado peruano o Mário Vargas Llosa no Palácio né, Presidencial. Hum. E, <risos> e, claro... o. o, o assim, um... Mufa. É, o, não, assim, um país que tem um, um vencedor do Nobel tem que, obviamente, tem que condecorá-lo, tem que reconhecê-lo. Isso é importante. Agora, durante a, a cerimônia, ele fez uma firme defesa do governo Dinabularte. E a gente sabe que o Vargas Lhosa é o maior dedo podre da América do Sul. Né? Uh, ele errou uh, nas duas últimas eleições peruanas, se não engano. Uh, ele na eleição brasileira disse que apoiava o Bolsonaro em relação ao Lula? Na, né? Nas
2: três, porque ele apoiou a Keiko em 2011. Ele apoiou a Keiko. Uh, não,
3: ele... eu acho que contra o Kudzinski ele apoiou o
2: Kudzinski. Ah, é, é, é verdade. Agora eu tô na dúvida. É, eu tô na dúvida, mas é. eu acho
3: que ele apoiou a Kudzinski, porque as famílias ainda estavam tretadas, é. né? Mas ele apoiou o Macri contra o Fernandes, né? Uh, então, assim, o, o Vargas Llosa né? Então, assim. Tudo bem. como eu disse, tem que laurear o vencedor do Nobel. Agora, no momento que ele abriu a boca para defender o governo de Lambulart, o governo dela vai cair. <risos> uh, falando mais sério agora do Peru, nós vamos para o Equador, meu caro Matias, né? Porque o Ministério Público do Equador solicitou a prisão domiciliar do ex-presidente Lenin Moreno, né? Vamos lembrar, o Lenin Moreno que era vice do Rafael Correa, foi eleito presidente com apoio da esquerda. Durante o seu governo, ele uh, abandonou a sua base de apoio. Ele ficou sem base de apoio nenhuma. Por quê? Porque a esquerda via ele como um traidor e a direita via ele com desconfiança por ser o cara que era aliado do Rafael Correa. Ele terminou seu mandato com um dos menores índices de aprovação da história do Equador e Ele e outras 36 pessoas, incluindo familiares dele, são acusados de corrupção por terem aceitado subornos que somados girariam na casa dos 75 milhões de dólares de uma empresa chinesa em troca do contrato de construção da maior hidrelétrica do Equador. No caso, a hidrelétrica Coca-Cola do Sinclair, que foi construída pela Sinoidro. A construção custou pouco mais de 2 bilhões de dólares ao Equador e a Procuradoria-Geral do Equador pediu a prisão preventiva de todos os investigados, sendo que no caso das pessoas com mais de 65 anos de idade foi solicitada a prisão domiciliar. Lembrando que o Leni Moreno, além de ter mais de 65 anos de idade, é cadeirante. né? Ele foi a primeira pessoa na história eleita... Uh, como cadeirante conhecido de forma aberta. Na época que ele foi eleito, a gente até contou aqui essa história, né porque o Frank Delano Roosevelt, ele era cadeirante, mas as pessoas não sabiam né? Isso era omitido das pessoas, porque ele sofria com sequelas da poliomielite, né? uh, ele conseguia ficar em pé, uh, apoiado alguma coisa tal. e
2: tal. E numa era sem televisão, né? sem a, a, a campanha era realizada no rádio,
4: principalmente. Rádio,
3: fotos de jornal, então é. ele, no palanque ele conseguia ficar mais ou menos de pé. Uh, e aí eu, eu, a, gente, a gente destacou isso na época, né? reparem... Agora que vocês sabem essa informação, reparem como em todas as fotos do FDR... É que nem
2: o o ser Sentido. Depois que você assistiu, rever as cenas para ver o Bruce Willis.
3: (risos) Então agora que vocês têm essa informação, reparem que a maioria das imagens do FDR, ele ou está apoiado em alguma coisa ou em alguém, ou sentado. Né? aquelas fotos que a gente vê da conferência de Teheran, conferência de em que ele tá sentado com Churchill, com Stalin, era por isso, era uma, era, entre aspas, uma cortesia dos outros líderes a, eles, a ele, uh, na conferência do Atlântico, entre ele e o Churchill, tem a foto que eles estão de pé conversando, mas ele tá apoiado ali, uh, agora não me lembro o no, nome, nome técnico, né, mas ele tá apoiado uh, na, na murada do navio, tá, é, então o Lênin Moreno é a primeira pessoa da história que foi eleito aberto, é, com, com eleitorado sabendo que ele era um cadeirante e agora teve essa solicitação de prisão dele né? e a defesa dele afirmou que ele vai pedir asilo político né? no Paraguai que é onde ele está residindo tá? ele não está no Equador, ele está no Paraguai e ele disse que vai solicitar asilo político ao governo paraguaio ele que está no Paraguai inclusive como comissário da OEA para questões de pessoas com deficiência. Então, ele fez essa declaração. Do Equador, meu caro Matias, nós vamos para a Colômbia, tá? com três notícias. A primeira delas é que... A
2: terceira você vai se surpreender.
3: <risos> a primeira delas é que aquelas pessoas que foram tomadas como reféns na semana passada, durante os protestos contra a Emerald Energy, né, foram todos libertados no último final de semana, depois de uma negociação entre o governo Gustavo Petro e... Um os manifestantes, né? lembrando que a maioria dos reféns, inclusive, eram policiais né? na região de Caquetá. Outra notícia é que a Procuradoria-Geral da Colômbia anunciou que está investigando o irmão e um dos filhos do Gustavo Petro, o presidente da República, por possivelmente terem recebido dinheiro de empresários durante a campanha presidencial em troca de promessa de favores, ou seja, tráfico de influência, né? Então, uh, o irmão e um dos filhos do Gustavo Petro uh, teriam, ó, fa- ser oh, é empresário aí, né? Eu sou, o seu irmão do presidente, né? Se você quiser uma reunião com o meu irmão, tal, tá, posso descolar aí para você. Famoso você... O tráfico de influência. Exatamente. Se você me pagar aqui uma graninha e tudo mais, tá? tá, tá. Uh, a denúncia, né? A uh, uh, começou com a, a Dey Vasques que é a ex-esposa do Nicolas Petro, que é o fi- um dos filhos do Gustavo Petro.
2: Tá? A, a famosa Nora.
3: Isso, ex-nora. <risos> no ex-nora. Cara, né? Segundo ela, na mesma entrevista, na revista uh, Semana, né? que é como se fosse a veja da Colômbia. Né? Uh, Interpretem isso como quiser. <risos> é... O, o ex-marido dela, né, arrecadou milhares de dólares que usou em gastos pessoais, e o Gustavo Petro não sabia, tá? Segundo ela mesmo. E o irmão dele que é investigado é o Juan Fernando, tá? E no caso do Juan Fernando, ele também teria tido encontros com narcotraficantes, tá? Para, é, é, enfim corrupção de receber uma grana tráfico de influência né vem enfim não 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 né não estamos aqui acusando ninguém no processo a gente tá uh, e aí o Gustavo Petro via o seu perfil né oficial nas redes sociais uh, publicou um comunicado a lá opinião pública tá uh, dizendo que a única pessoa que tem autoridade pelo governo para ter contato com pessoas em busca da paz, ou seja, no caso em relação aos traficantes, né? É o alto comissariado da Para Paz, o Danilo Rueda, que ele uh, não tem nenhum envolvimento, né? Sobre as informações que se rumoram sobre meu irmão e meu irmão maior, tá? E uh, ele pediu a Fiscalha Geral ela la Nacion, né, que é a procuradora-geral, para uh, dar seguimento a todas as investigações necessárias e determinar possíveis responsabilidades. E a terceira notícia, que como Matias disse, você vai surpreender, né, uh, México e Índia vão receber cerca de 75 hipopótamos da Colômbia. Você ouviu direito, e é uma história que assim, ou as pessoas adoram ou elas não conhecem, porque é impossível ficar indiferente é. a essa história. Né? Mas para quem não sabe, né, teve um cara que viveu na Colômbia, chamado Pablo Escobar, que era o, uma, foi um dos maiores narcotraficantes da história, e ele era um dos homens mais ricos do mundo na né? época. Isso é, muitas vezes é pouco falado, ele era um dos homens mais ricos do mundo,
2: porque... Ele tinha tanto dinheiro guardado que os ratos comiam. Dinheiro em espécie. Isso.
3: É. É, porque nos anos 1980, se tinha uma coisa que os Estados Unidos gostavam, era de cocaína. E o Pablo Escobar falou, vou suprir Segue essa demanda. Segue demonstrando
2: mas nos anos 80... Nos anos 80, é, ah... nos
3: 80 era, era demais. É. É? E o Pablo Escobar ele foi lá e falou, vou suprir essa demanda. É que eu, é, 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 era um o, empreendedor. Exatamente, de, oferta e demanda. Ele leu o Manquio lá, leu entendeu teoria econômica. E, como eu disse, ele era um dos homens mais ricos do mundo. E quando você é muito, muito, muito rico, você pode ser excêntrico. né? Se você é excêntrico sem ser rico, você é só esquisito. (risos) né? Aí quando você é rico, você vira excêntrico. E ele contrabandeou hipopótamos para o seu zoológico particular. Basicamente. Lá na
2: Hacienda Nápoles.
3: E depois que ele morreu... Né? Uh, os hipopótamos foram simplesmente soltos na, na, na natureza.
2: É, é, ele quando abandonou quatro hipopótamos. Quatro. Quatro. Hã? Daí vem a escala que exatamente vai tomar, né?
3: é, é, a Porque, assim, é uma região que é uma savana de clima quente com pântanos, brejos e alimento disponível. Ou seja, é o habitat ideal para o hipopótamo. Sim. Então, esses quatro e, que você mencionou... E,
2: e o hipopótamo é, pode parecer um bicho fofinho, enfim... Só que ele é um predador do cacete. Isso. É, é, é. Inclusive, uma das maiores causas de morte é, na África é ataque de hipopótamos. De seres
3: humanos. É, de seres humanos. É. Então, esses quatro é. hipopótamos bonitinhos que o Escovar é. trouxe, hoje são 150, gente. É. tá? É, e aí a Colômbia sofre com esse problema, porque é o que o Matias mencionou. Ele é um animal que é um animal estrangeiro do, do, do habitat local, é um animal que é uma espécie invasora, né? Ele, enfim, é, é, né? é um predador tal. E cada um deles tem duas toneladas, né? Então assim, não é nenhum animal que você pode <risos> falar, show, sai daqui, não. É um bicho que tem duas toneladas. E aí, uh, Índia e México aceitaram receber uh, parte desses animais, tá? É, custeadas, inclusive, pela Associação de Zoológicos, Criadores e Aquários do México. 10 deles vão ser levados para um santuário no norte do México e outros 60 para um santuário na Índia. Então, como eu disse, é uma notícia que ou o nosso ouvinte adorava ou ele não conhecia. A partir desse momento ele vai adorar. Da Colômbia, nós vamos para Guatemala, onde, infelizmente... 106 crianças e adolescentes chegaram ao país deportados da fronteira dos Estados Unidos com o México depois que eles foram encontrados no baú de um caminhão e sem um maior de idade responsável, eles estavam viajando sozinhos e eles foram deportados para Guatemala, né? em mais uma né daquelas coisas que o governo Biden dizia que ia fazer muito diferente do governo Trump e não está fazendo falando em fronteira Uh, México e Estados Unidos, meu caro Matias, né, nós tivemos um episódio uh, bastante trágico e, e surreal, assim, se não tivesse tido uma morte violenta, era, um, era caso pra virar um filme de comédia, mas como teve mortes violentas, né, ele virou um episódio trágico, não apenas surreal, uh, porque, o que aconteceu? Uh, quatro cidadãos dos Estados Unidos, uh, três homens e uma mulher, uh, do estado da Carolina do Sul, tá, eles viajaram até o México para realizarem cirurgias plásticas bem mais baratas. Tá? E aí, no dia 3 de março, eles foram raptados em Matamoros, né, que é uma das cidades... É
2: fronteiriça né,
1: ali.
3: Fronteiriça bastante violenta. É. Né? Uh, eles foram sequestrados por, um cartel, por integrantes de um cartel de drogas... Tem gente que diz que eles foram sequestrados porque os caras viram os cidadãos dos Estados Unidos ali e falaram, putz, eles devem ser ricos, vamos sequestrar eles e pedir um resgate. Tem gente dizendo que o cartel confundiu eles com traficantes né, que que faziam transporte de de drogas pela fronteira e que estariam em dívida, enfim, alguma coisa assim. O fato é, eles foram sequestrados né, pelo cartel, Durante um sequestro, um cidadão mexicano, uma cidadã mexicana, morreu por uma bala perdida. Depois, nós tivemos diversas tentativas de resgate. Eles foram sequestrados, repito, no dia 13. Eles finalmente foram resgatados no dia 7 tá, de março, sendo que dois dos homens foram mortos. tá. Uh, apenas um homem e, e a mulher foram uh, encontrados uh, com vida, tá? E aí, no dia 8 de março, cinco homens foram abandonados em Matamoros, amarrados com um bilhete do cartel do Golfo, dizendo que eles foram responsáveis pelo sequestro e pedindo desculpas aos familiares das vítimas e à população da cidade de Matamoros. Tá, então, assim, basicamente, o cartel do Golfo entregou os responsáveis, tá? Que seriam ligados a um cartel menor, alguma coisa do tipo, tá? Um grupo menor. Então, uma história tão surreal quanto trágica e que terminou com três pessoas mortas. Né? E uh, por conta da repercussão desse caso, né, nos Estados Unidos, diversos uh, republicanos, né? começaram a falar né, da necessidade do uso de força militar dos Estados Unidos contra cartéis no México o republicano Dan Crenshaw do Texas chegou a dizer que os Estados Unidos deveriam usar drones para realizar ataques contra os cartéis no México e aí o López Obrador presidente mexicano obviamente disse que isso violaria a soberania mexicana, que seria uma intervenção né, estrangeira no território mexicano e algo irresponsável, e que o México não recebe ordens de ninguém. Tá? Uh, lembrando que, assim com todo respeito, se o governo dos Estados Unidos quiser usar drones contra os cartéis no México, o México vai protestar com razão e tal, mas o México não vai poder fazer nada, porque o México não tem força aérea de combate. tá? É, é, as forças armadas mexicanas elas se reduzem basicamente a militares que são usados na guerra contra as drogas... E navios submarinos que protegem as as plataformas da Pemex.
2: Militares que atuam na guerra contra as drogas das duas frentes. Isso,
3: exatamente, (risos) dos dois lados. Depende depende da hora do dia. Para quem acha que a gente está sendo injusto, alguma coisa assim, né? o cartel mais letal de todos, o Grupo Zeta... né Zeta era porque eles eram, o, eles eram como se fossem os Navy Seals do México, eles eram tipo o supra-sumo das Forças Especiais Mexicanas e falaram, olha, por que a gente não ganha mais dinheiro? É. Né? Então assim, o, o componente mais ativo das Forças Armadas Mexicanas uh, são os navios e submarinos que protegem as plataformas da Pemex. Ah, no aro, a Força Aérea Mexicana é dotada basicamente de helicópteros de transporte para ajudar a operações de salvamento, esse tipo de coisa. Né? Eu falo isso com todo respeito, mas a verdade é essa. Se os Estados Unidos quiser usar drones contra o México, o México não vai poder, não vai conseguir fazer
2: nada. Porque quando você fala com todo respeito, você vai faltar com respeito em seguida.
3: Exatamente. Você está liberado a ofender.
2: <risos> Bem, passemos agora para as efemérides da semana que vem.
1: Bobby, Bobby, where can it be?
0: Semana na História.
2: 13 de março de 1848, há 175 anos, tinha início as revoluções alemãs. De 1848, é meio redundante, <risos> mas está aqui no roteiro.
3: <risos> é, como a gente mencionou, no quando a gente falou do, da data de publicação do Manifesto Comunista, né, que foi o 21 de fevereiro de 1848, ainda apareceram muitas efemérides desse ano, né, que é o ano da Primavera dos Povos na Europa, aqui no programa, e a gente né, tem as Revoluções Alemãs de 1848, que, que foram uma série de, de revoltas populares. Uh, das quais desejavam né, a eventual unificação alemã, muito influenciadas por algumas ideias já do romantismo alemão. E famosamente nós temos no, no parlamento da Confederação Germânica, né, a Dieta de Frankfurt, né, quando uh, influenciado por essas revoltas liberais, uh, eles oferecem, né, a coroa uh, dos povos alemães ao então rei da Prússia, que como bom conservador e reacionário no período, reacionário no contexto do Congresso de Viena e tal, fala que não quer aquela coroa vinda da sarjeta, mas é um dos eventos importantes que vai fazer parte do imaginário alemão das unificações e que vai ser justamente parte da política bismarckiana de unificação, quando ele vai falar né, no seu famoso discurso né, de sangue e ferro, né, que uh, as revoltas populares e o povo e os desejos, os anseios de liberdade do povo não adiantaram de nada. Né? O que unificou a Alemanha foi tiro, porrada e bomba. Né? Então, mas está aí 175 anos.
2: E dois dias depois, em 15 de março de 1848, tinha início
3: a Revolução Húngara que é talvez a mais famosa né, da, da Primavera dos Povos. porque foi a mais sangrenta, a mais trágica. né? Se a gente pensar, por exemplo, nas revoluções na Dinamarca ou na França, elas foram bem-sucedidas em alguma medida. Na Hungria, a revolução começa exigindo né, a representação húngara, né, a criação de uma dieta para os húngaros, de um parlamento para os húngaros, A repressão, o tamanho da repressão faz com que o movimento húngaro se radicalize e deseje a independência né, dos húngaros em relação ao Império Austríaco, né, não era o Império Austro-Húngaro ainda, era o Império Austríaco, e a a Áustria, né, as forças Habsburgo. Uh, depois de algumas derrotas, tem que solicitar ajuda russa para reprimir as revoluções dentro do império. E aí nós temos um verdadeiro banho de sangue com a repressão da Revolução Húngara já em 1849. Ela também, talvez, a que dura mais tempo desses processos da Primavera dos Povos.
2: E na próxima quinta-feira, 16 de março, completam-se 35 anos do ataque químico em Halabja.
3: É, essa é uma cidade curda, né, bem no norte do Iraque, e é talvez um dos é, momentos mais conhecidos né, do, do, da ditadura Saddam Hussein, é, ligado né, à guerra Irã-Iraque, quando o governo iraquiano do Saddam Hussein falava: olha, os curdos eles são aliados do Irã, eles são traidores da pátria usam armas químicas contra os curdos, nesse caso específico são cerca de 5 mil pessoas mortas, a cidade depois é destruída, né? foi utilizado um um agente nervoso e gás mostarda também, muitas crianças depois nasceram com com problemas, com deficiências né? em consequência das mulheres terem sido afetadas, E, e, repito, isso se tornou muito muito infame né, na imagem do Saddam Hussein, inclusive foi uma das, entre aspas, condenações né, contra o Saddam Hussein posteriormente.
2: Bem, passemos agora para o match, no qual eu e o Felipe daremos uma volta pela Bacia do Pacífico. China estabelece meta de crescimento de 5% com a abertura do parlamento.
3: Tivemos a abertura do Congresso Nacional do Povo, né? uh, iniciando sua sessão anual no último final de semana. A gente comentou né, que esse evento né, que ocorreria uh, no programa passado. Né? E em relação uh, às duas sessões do legislativo né, chinês, eu acho que tem três coisas para a gente trazer para os nossos ouvintes, né, três coisas principais. Né? Uh, para quem quiser... Ver com, com mais detalhes, algum ouvinte nosso que sei lá, que ah, eu tô fazendo RI, tô fazendo um TCC sobre a China, né? Uh, se você for lá no site do, do, do Ministério de Relações Exteriores da China, tem lá em inglês, né, os pontos uh, principais, né, que foram debatidos. Mas para a gente trazer, né, aqui para os nossos ouvintes, a primeira delas é essa, né? Foi definida a meta de 5% né, uh, de crescimento econômico. Para o ano que vem é curioso, né? Que essa meta de 5%, né? Para o Brasil, por exemplo, seria sensacional crescer 5% em 2023, né? Para a China, é a menor meta delineada nas últimas três décadas, tá? Então, assim é, é, é interessante colocar em perspectiva esse número, né? O país também falou da necessidade de criar 12 milhões de postos de trabalho urbanos nessas metas. Outra notícia é que, né, com o anúncio da previsão de crescimento, também veio o anúncio do orçamento chinês. né? e como muitos ouvintes devem ter visto, é muito destacado que o maior aumento né, no orçamento chinês foi o de gastos militares, vai ter um aumento de 7,2% no orçamento de defesa. Se você pensar que o crescimento do PIB da China no último ano ficou na casa né, de entre 3% e 4%, é praticamente o dobro do crescimento do, do país, né? Os gastos em defesa. Então agora vai ser o orçamento militar de 224 bilhões de dólares o segundo maior orçamento militar do mundo. Tá? Ah, e claro, 224 bilhões de dólares é muita grana. 224 bilhões de dólares em armas são muita. É muita grana a mais ainda. Mas vamos colocar. né, em perspectiva também, né, o gasto, o orçamento de defesa né, dos Estados Unidos ultrapassa né, basicamente 800 bilhões de dólares, quase quatro vezes né, o orçamento militar chinês, né, três vezes e meio ali mais ou menos, fazendo uma conta meio, meio de cabeça então é bom colocar isso em perspectiva, porque hoje né, se fala de uma rivalidade, né, o início de uma rivalidade sistêmica entre Estados Unidos e China, a gente gente aborda esse assunto aqui desde o início do xadrez herbal, modéstia parte com muita qualidade, né, a gente já falou das questões do do termo Nova Guerra Fria e tal, então se você vai comparar, né, se se você vai colocar esses dois países como os antagônicos, né, então... China está aumentando o gasto em armas, China está construindo porta-aviões, China ah, pretende expandir o seu arsenal nuclear, mas ainda é muito pouco comparado com os Estados Unidos. O ideal, né, o ideal é que a China gaste 800 milhões de dólares? Não. O ideal era é que os Estados Unidos gastassem 200. Né? E aí sobrasse mais dinheiro para outras coisas. Mas enfim, a gente né? Aí a gente vai falar de complexo militar industrial, a gente vai falar de um monte de coisa. E a terceira coisa, meu caro Matias, é justamente dessa relação Estados Unidos e China, né? Já que o Xi Jinping né, uh, falou que uh, e, e nomeou diretamente né, uh, os Estados Unidos, disse que uh, hoje tem um movimento global de supressão da China. Tá? É, algumas, algumas fontes traduziram como repressão, mas, pelo que eu vi, a, fonte mais, a, a tradução mais adequada seria supressão. Né? Ah, lembrando que eu não conheço nada de chinês, então, caso algum ouvinte nosso que seja fluente em chinês, que estude chinês, queira ajudar com isso, fique à vontade. Tá? Mas, pelo que eu vi, a melhor tradução do que repressão seria supressão. Mas, enfim, que teria um movimento hoje coordenado de supressão da China, movido pelo Ocidente, estimulado pelos Estados Unidos, que quer suprimir o avanço chinês, quer suprimir a economia chinesa e o desenvolvimento de nosso país. E isso representa severos desafios sem precedentes e que devem ser contornados né, pelo país, falando inclusive né, da da, da questão dos semicondutores, né, a questão dos chips. né. Ele disse que é necessário uma China cada vez mais independente com a construção de um setor industrial forte, pois um grande país de mais de um bilhão de habitantes pode confiar apenas em si mesmo, porque os mercados internacionais não podem nos proteger. né? Lembrando que o pensamento econômico autárquico é muito característico de períodos de conflito. né? Vejam, eu não estou dizendo que a China ou Xi Jinping ou quem for quer conflitos. Estou falando que... Quando começa esse pensamento de a China tem que ser autossuficiente nisso, a Índia tem que ser autossuficiente nisso, a Europa tem que ser autossuficiente nisso, os Estados Unidos tem que produzir aqui e tudo mais? Isso é muito característico dos períodos de grandes conflitos que nós tivemos na história, né? como o período do início do século XX, no auge da segunda revolução industrial, e a ascensão das economias autárquicas europeias na véspera da segunda guerra mundial, né? pós crise de 1929 especialmente. Então, uh, isso para mim é mais alerta do que qualquer, uh, qualquer declaração sobre Taiwan, sobre linhas vermelhas e tudo mais. É uma alerta sobre a conjuntura internacional que nós vivemos hoje, claro. E nessa esteira de crítica aos Estados Unidos, o uh, ministro de Relações Exteriores da China, o Gang Uh, disse que a aliança com a Rússia né, precisa ser cada vez mais reforçada né, para enfrentar esses riscos e desafios. Né? Uh, lembra, e, e assim, a prov- e, entrando numa coisa mais histórica, analítica aqui, coisa que a gente já tem um tempo que a gente não faz em relação à China, porque às vezes eu fico com medo de ser repetitivo, mas tem muitos ouvintes novos também e tal. Uh, é importante lembrar que China e Rússia hoje, para muita gente, parecem aliados naturais, mas não são aliados naturais. Na verdade, China e Rússia uh, têm rivalidades desde o século XIX. China e Rússia, né? China e União Soviética, foram, travaram uma pequena guerra em 1969. Uh, China e Rússia demoraram quase uma década para assinar um tratado sobre suas fronteiras pós-issolução da União Soviética. A Rússia, na década de 1990 e início do século XXI, priorizava, na verdade, suas relações com o Ocidente, né? Até o marco disso é o discurso do Putin em Munique em 2007, quando ele denuncia o avanço da OTAN e diz que a Rússia vai buscar um caminho próprio. Então, assim essa aliança entre Rússia e China ela é muito mais recente do que algumas pessoas pensam, do que algumas pessoas do jeito que algumas pessoas falam. E mostra também algumas das limitações, às vezes, do pensamento de longo prazo na política externa dos Estados Unidos. Porque para os Estados Unidos teria feito muito mais sentido, na década de 1990 no início dos anos 2000, pensar, olha, se o nosso adversário sistêmico um dia vai ser a China, faz muito mais sentido a gente se aliar a Rússia contra a China um dia, né, China e Rússia tem questões fronteiriças pendentes, o irredentismo chinês uh, inclui e vai incluir em algum momento o extremo oriente russo, que já foi chinês, né, o famoso porto de Vladivostok era chinês até o final do século XIX, né, quando a China cede... A Manchura exterior à Rússia, ao então Império Russo, a região de Xinjiang, dos Uigures, quase fez parte do Império Russo também, antes da União Soviética. Então, assim hoje você tem uma preocupação nos setores nacionalistas russos com uma, entre aspas, invasão chinesa no extremo oriente, né, porque você tem muitos chineses que vivem e trabalham no lado russo da fronteira. A Rússia kizarista era uma das maiores promotoras da ideologia do perigo amarelo pelo mundo, inclusive, né, porque via né, os povos asiáticos ali como né, bárbaros e selvagens que ela precisava civilizar. Né? inclusive
2: e, com a guerra niporrussa.
3: russa isso, em 1905 e então assim é, 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 China e Rússia não são esses aliados naturais que algumas pessoas podem fazer crer, mas nos últimos 20 anos, 20, 15 anos nós tivemos uma intensificação muito forte dessas relações, movidas pelo que especialmente? Pelo antagonismo em comum com os Estados Unidos que é o que o próprio uh, uh, Tsing falou né então, óbvio que hoje China e Rússia são aliados. Hoje ele já tem relações econômicas aprofundadas, os projetos de gasodutos, projetos de exploração espacial conjuntos, uh, uh, tem um, um intercâmbio entre as duas indústrias armamentistas. Né? Uh, o principal caça em serviço... né A China está desenvolvendo o seu avião Stealth de quinta geração, né? mas o principal caça em serviço na China é... Um fruto de um projeto russo, né, uma evolução de um projeto russo. Os porta-aviões chineses são evoluções do, de um projeto soviético. Né? Uh, então, óbvio que hoje essas relações são outras, mas é, não são são relações que ainda têm as suas fragmentações, especialmente pelo fato de que, como a gente fala aqui no xadrez herbal, uma coisa que eu abordo desde 2015, a tendência é que cada vez mais a Rússia se torne o junior partner dessa aliança. Hoje, qual é então? Ah, então, mas Felipe, para que, que a China precisa da Rússia? Né? Precisa da aliança com a Rússia? Né? Fornecimento de hidrocarbonetos. E guarda-chuva nuclear. né? A China tem 350 ogivas nucleares, a Rússia tem mais de 2 mil. A indústria de mísseis balísticos intercontinentais chineses ainda não é muito óbvio. né? Você tem o o, o uso duplo de de, de tudo nessa indústria. né? Então a China tem um programa espacial avançadíssimo. Mas os mísseis balísticos intercontinentais de última geração da Rússia são mais desenvolvidos do que os da China. Né? então é, é isso então assim ele fala olha a gente tem que aperfeiçoar nossa relação com a Rússia por conta dessa ameaça incomum dos Estados Unidos do Ocidente é, é muito consequência disso né? e para a gente fechar essa parte chinesa meu caro Matisse, uma notícia que muitos nossos ouvintes nos marcaram foi que uma família chinesa dois anos atrás adotou um cachorrinho <risos> e o cachorro foi ficando gigante né? na verdade já era um cachorro eles já achavam que era um cachorro de uma raça enorme né? que é o mastim tibetano mastim tibetano não é um urso aquilo lá é um, é um, é um jipe é um jipe peludo né? mas eles descobriram que o doguinho virou um urso né? O caso, aí é uma coisa, né? Como eu disse, muitos aos ouvintes nos marcaram, mas esse caso é antigo, tá, gente? Essa história é lá de 2018, mas que viralizou de novo. E por que os nossos ouvintes nos marcaram? né Porque eu já expliquei aqui nos meus <risos> profundos conhecimentos de biologia, que o urso, na verdade, é um cachorrão gigante. Tá? E não é redundância, tem que ter é cachorrão gigante. Entendeu? O urso é um cachorrão, é, é tudo é tudo canidae. Entendeu? Assim como a foca é o cachorro do mar. Né? Voltando aqui às notícias mais sérias, vamos à Península Coreana. E um ouvinte nosso perguntou esses dias no no Instagram: Felipe, por que vocês sempre falam Península Coreana, alguma coisa assim? Porque o povo coreano é um só. Então, quando a gente fala das duas... Tem duas repúblicas coreanas, mas de uma só população. Então, quando a gente vai falar do povo coreano, a gente vai para a Península Coreana, independente de qual república que é. né No caso do programa de hoje, a gente tem notícia das duas repúblicas coreanas. A primeira delas, eu particularmente considerei um absurdo. tá Porque, olha só, meu caro Matiz, o governo da Coreia do Sul anunciou, na segunda-feira, um plano que vai indenizar 780 mil pessoas que foram vítimas de trabalhos forçados no Japão durante a ocupação imperialista japonesa da Península Coreana, né, que durou de 1910 a 1945. Então, assim... Ah, mas Felipe, por que você disse que isso é um absurdo? Essas pessoas têm sim que ser indenizadas. Essas pessoas foram submetidas a trabalhos análogos à escravidão, sofreram racismo, sofreram exploração sexual, foram desprovidas da sua identidade cultural, houve uma política de geno... quase genocida de extermínio da identidade cultural coreana. Mas quem tem que indenizar essas pessoas é o Japão. O que o governo da Coreia do Sul está fazendo hoje é basicamente querer agradar o Japão. E isso, quem está falando, é o atual ministro das Relações Exteriores, o Park Jin, falando que quer melhorar as relações com o Japão. Por que, então, a Coreia do Sul quer melhorar suas relações com o Japão visando a China? Então, num ato para você ter essa melhoria de relações visando a China, visando a retomada de cooperações de cooperação em semicondutores, a gente falou um tempo atrás né, que o, o Japão suspendeu a, a exportação de alguns produtos sensíveis para a Coreia do Sul e tal, mas é um ato supremo de peleguismo, sabe? É o governo da Coreia do Sul assumindo a responsabilidade indenizatória pecuniária pelos crimes cometidos pelo Japão, em nome de melhoria das relações contra a China, sabe? É uma coisa surreal. Quem deveria pagar essa conta é o Japão. Ponto final. São as impre- é o governo japonês ou as empresas japonesas. Tá? ah, mas aí teve a piora das relações durante o governo Abe Shinzo, quando teve a determinação do pagamento, blá, blá. dane-se, quem cometeu esse crime foi o Japão, o, o, a potência imperialista do extremo oriente foi o Japão, então assim, é uma coisa meio surreal, sabe? E e dessas indenizações, né, para deixar claro, cerca de 1.300 pessoas ainda estão vivas. Outros, obviamente, serão indenizados. né, As pessoas que vão receber as indenizações né, serão os seus descendentes. né? Lembrando que o Japão também alega que na década de 60, quando eles formalizaram relações, o Japão fez todos os pagamentos devidos. Mas, na verdade, na época o Japão fez um pagamento, enfim, ínfimo. segundo o governo sul-coreano esse fundo de indenização vai ser financiado por doações voluntárias né, especialmente de empresas eles esperam que empresas como a Companhia Elétrica Nacional né, colaborem, enfim mas é é um ato supremo de, 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 de peleguismo a palavra é essa, não é um termo que eu gosto muito de usar, porque é um termo meio banalizado mas é isso, sabe é, é, é a Coreia do Sul, é o governo sul-coreano, um governo é, supostamente patriótico, nacionalista, né? assumindo a bronca japonesa. O governo Joe Biden, por sua vez, elogiou a medida, né? disse que vai ser é, groundbreaking breaking né? mas, enfim, é, eu particularmente condeno completamente. E contradição suprema o mesmo governo sul-coreano que vai indenizar as vítimas dos crimes japoneses entrou na justiça recorrendo da decisão da corte em Seul, que a gente repercutiu duas semanas atrás, três semanas atrás, que determinou que a Coreia do Sul compense as vítimas vietnamitas de crimes cometidos por tropas sul-coreanas em 68. Então vamos assumir a bronca dos outros e não vamos pagar a nossa bronca de 68 no Vietnã. né? Mas é isso. E ainda na Península Coreana, porém no norte do paralelo 38, a Coreia do Norte, o governo da Coreia do Norte, afirmou que não tolerará caso o governo dos Estados Unidos abata algum dos seus mísseis durante um teste, e que vai considerar isso uma declaração de guerra. Isso vem do fato de que, durante uma uma coletiva de imprensa, um representante da da Secretaria de Defesa dos Estados Unidos afirmou que, no caso né, de os lançamentos de mísseis pela Coreia do Norte eram monitorados e, caso eles fossem considerados uma ameaça aos Estados Unidos, os mísseis poderiam ser abatidos. Falando em míssil, nós vamos ao Japão, meu caro Matias, onde mais uma vez o teste do foguete H3, né, que é o novo foguete da agência espacial japonesa, falhou. foi o o segundo lançamento né, que falhou e o terceiro teste que falhou. O primeiro não incluía lançamento, apenas a ignição dos motores. Segundo o comunicado da Agência Espacial Japonesa, os motores do segundo estágio né, falharam e, então, o foguete foi destruído logo depois, tá? Do Japão, meu caro Matias, do arquipélago japonês, nós vamos para o arquipélago filipino, já que no último dia 4 de março, o Roel de Gamo foi assassinado tá, em uma emboscada que deixou seis vítimas fatais. O Roel de Gamo, no caso, era o governador da, uh, do est- da, da província, né, o análogo ao estado, de Negros Oriental, que fica na região central das Filipinas, na Ilha de Negros, né, que é dividida em duas províncias. Para quem estiver curioso, né, o nome da ilha vem dos espanhóis, né, que chegaram na ilha, olharam para as pessoas que ali habitavam e falaram que é uma terra de negros. Né? Então, por isso que as Filipinas, vira e mexe, discute mudar os nomes do seu, do seu legado colonial. Né? Mas então, o governador, junto com outras cinco pessoas, foi morto numa emboscada em sua casa, tá? na cidade de Pamplona, que imagino que também tenha sido batizado assim pelos espanhóis. Ainda não estão claras né? as circunstâncias, a reivindicação do ataque, enfim, quem teria sido o responsável uh, pelo assassinato. E também nas Filipinas, no último final de semana, nós tivemos uma paralisação dos meios de transporte nas principais cidades do país, especialmente na região metropolitana de Manila, já que o o governo do Bongbong Marcos declarou que veículos que tenham mais de 15 anos de idade, não poderão ser utilizados para o transporte de passageiros. Né? Uh, no caso, são especialmente os mini-ônibus comuns nas Filipinas, que são chamados lá de jeepneys. O nome é algo como mini jeep E eles prometeram greve também no próximo final de semana. Tá? Então, se o nosso ouvinte está planejando ir a Manila, talvez ele vá pegar trânsito. Das Filipinas, meu caro Matias, nós vamos para a Tailândia, onde um homem foi preso porque. Ele foi preso por três anos, tá? Porque ele estava vendendo calendários. E esses calendários tinham imagens de patinhos de borracha. Sabe aquele patinho de borracha do desenho animado, né? Que sempre tem referência, especialmente em Será dos Estados Unidos, alguma coisa assim, né? E aí ele foi declarado preso. Por quê? Porque consideraram que isso é uma ofensa ao monarca e à reputação do monarca. né? Por quê? Porque os patinhos de borracha né, estavam sendo utilizados né, nos protestos contra a monarquia. E por que eles estavam sendo utilizados nos protestos contra a monarquia? Porque eles não podem usar imagens do rei, imagens ligadas à monarquia como um todo. Então eles falaram, vamos usar a coisa mais aleatória possível. O que é aleatório? É um patinho de borracha. E aí agora a corte oficialmente vinculou o patinho de borracha à monarquia. Então o cara foi preso por três anos por conta do calendário de patinho de borracha. Então tá aí, né? é a monarquia muito muito progressista. Aí passamos rapidamente pela Micronésia, já que no último dia 7 o país iniciou suas eleições, né, que vão eleger 14 parlamentares, uh, não temos os resultados ainda porque a contagem é muito difícil na Micronésia, né, já que são várias ilhas e tudo mais, e a gente sempre recomenda para vocês ficarem por dentro de assuntos da Oceania o trabalho da RNZ, né, que é a, a mídia estatal da Nova Zelândia, que inclusive tem um repórter lá, Tá? Deve ser o único veículo de mídia não micronésio que tem um repórter cobrindo as eleições. Aí nós vamos direto para os Estados Unidos, já que a costa do Pacífico da nossa quebrada latino-americana já teve seu próprio bloco, uh, com algumas notícias. Né? Primeiro, começando pelo fato de que o governador da Flórida, o Ron DeSantis, nomeou para o conselho do distrito onde fica a Disney... né? lembrando, a Disney por mais de 50 anos teve autonomia no seu distrito, concedida pelo governo do estado, e agora né, o governo Ron DeSantis retirou essa autonomia por considerar que a Disney promove a doutrinação gay, né? e agora ele nomeou para o conselho do distrito o Ron Perry, ele é um ex-pastor de Orlando, cofundador da organização conservadora Moms for Liberty, que já disse que água da torneira pode deixar você gay. Agora, por um lado, né, essa notícia soa bizarra, a gente tem que ridicularizar esse tipo de pessoa né, que fala esse tipo de coisa, né, né, que água da torneira vai fazer né, doutrinação gay e tudo mais porém tem uma questão muito interessante nessa notícia que é o fato do seguinte o Ron DeSantis como a gente já mencionou aqui no programa ele é o favorito do Partido Republicano para as próximas eleições presidenciais porém
2: que não seria uma
3: candidatura
2: divisiva pro o Old Party né
3: mas então é em que está meu caro Matias uh, ele era um cara que agradaria aos Trumpistas pelas suas pautas socialmente conservadoras mas também agradaria o setor mais mainstream do partido. Só que, nos últimos meses, parece que ele tem dobrado a aposta em querer agradar os setores mais trumpistas, então esse tipo de, de coisa aqui que ele por exemplo uh, claro vão ter republicanos que vão ficar felizes com isso vão ter republicanos que vão ficar indiferentes mas também não é uma medida não é um tipo de medida que é unânime entre o partido é, republicano
2: que acaba atacando uma instituição sólida do imaginário
3: estadunidense que
2: é a Disney
3: isso e é o tipo de coisa que afasta o eleitor que não é nem republicano nem democrata é. que é o cara que na última eleição tapou o nariz e votou no Joe Biden para não votar no Trump. né? Então, assim, é é curioso tentar entender qual é o cálculo político por trás desse tipo de de, de excrescência, né? porque essa decisão né, é uma excrescência. Então, é interessante pensar nisso, tentando olhar essa notícia por um olhar mais de cálculo político. O Joe Biden, por sua vez, né, o presidente, que tem 80 anos de idade, Uh, foi revelado né, pelo seu médico pessoal, o Dr. Kevin O'Connor, numa declaração na Casa Branca que, em fevereiro, né, no último mês, o Joe Biden teve retirado uma lesão cancerosa tá, uh, da sua pele no mês de fevereiro, tá, e que ele uh, atualmente estaria com a saúde 100% e que não necessitará de mais nenhum tratamento. o governo dos Estados Unidos enviou dois dos seus principais chefes de defesa né, para o Oriente Médio. O General Mark Milley, que é o chefe do estado maior Conjunto, visitou as tropas dos Estados Unidos na Síria, né? o que foi condenado pelo governo sírio né, pelo governo Bashar al-Assad dizendo que era uma visita ilegal já que não foi aprovada pelo território pelo país que tem a soberania internacional do território né? o própria declaração do governo sírio também disse que a base militar dos Estados Unidos na região é ilegal né? e que fica justamente na região em que a gente mencionou antes que nós tivemos um ataque contra pessoas ligadas ao Hezbollah. Já o secretário de defesa, o Lloyd Austin, foi até o Iraque, uma visita surpresa, às vésperas do vigésimo aniversário né, da invasão ilegal iraquiana pelos Estados Unidos e seus aliados. Ele que, inclusive, foi comandante das tropas dos Estados Unidos no Iraque, né, o Lloyd Austin, Ele se encontrou com o primeiro-ministro do Iraque, né, Mohamed Mohammed Shia al-Sudani, em Bagdá, e defendeu a manutenção da presença de tropas dos Estados Unidos no país para a segurança regional. Nessa semana também tivemos 23 pessoas sendo indiciadas por terrorismo doméstico depois de serem presas numa manifestação no último domingo contra a a construção de uma uma nova academia de polícia em Atlanta, na Geórgia. O complexo né, de treinamento de policiais que que foi apelidado de Cop City, né, ou seja, cidade dos tiras, né, já que os os seriados traduzem cops por Tiras, né? uh, é tema de diversos protestos diversas críticas, no último domingo 35 foram presas e 23 foram acusadas de terrorismo doméstico o que, é... É,
2: até porque foi criada uma zona antifa na região
3: e, em Atlanta isso e uh, foi de, é, é, muitas pessoas estão comentando que essa acusação de terrorismo doméstico é um uh, abuso de justiça né? uma acusação pesada demais
2: Porque além das críticas eh, políticas, né, no no caso eh, contra a repressão policial, também tem eh, movimentos eh, ambientalistas eh, contra eh, a construção desse complexo eh, por impactos negativos ao ecossistema da
3: região. Entendi. E, finalmente, meu caro Matias, essa semana tivemos uma sessão né, com generais dos Estados Unidos perante o Comitê das Forças Armadas da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos e a general Laura Richardson, que é a comandante do Comando do Sul, que já viralizou algumas vezes no WhatsApp aqui no Brasil pelas suas declarações sobre a Amazônia e a importância dos minerais da Amazônia, ela colocou em debate, né? colocou ali um, um tema, colocou na roda um tema que acabou é, sendo muito debatido na, na imprensa dos Estados Unidos, Eu acho interessante a gente trazer para os nossos ouvintes, que ela, entre aspas, denunciou a expansão da influência chinesa nas Bahamas, tá? incluindo coerção econômica e o uso da embaixada chinesa na ilha para espionagem dos Estados Unidos. Uh, com fotos e imagens, inclusive, denunciando o, o que ela classificou como uma presença desproporcional. Em outras palavras, a China tem uma embaixada gigante nas Bahamas e um dos prédios da embaixada, o teto dele é cheio de antenas, tá e que seriam antenas de, de, de captura de sinais e tudo mais, porque as Bahamas ficam ali do lado da Flórida, onde você tem... Uh, uma das mais importantes bases da Marinha dos Estados Unidos, em Key West, e o centro de lançamento de Cabo Canaveral. E assim, com todo o respeito aí à General, né, essa é uma jogada antiga de todas as potências. Né? Uh, e,
2: e só aproveitando que eu um pequeno momento, fronteiras invisíveis do cricket <risos> porque é, a, as Bahamas tiveram ajuda financeira da, da China para construir um estádio da modalidade, né já que o, em boa parte do, do Caribe, né principalmente as antigas colônias britânicas, o cricket que é o,
3: o esporte mais popular. Quem te falou isso foi o biratã. Não, não. <risos> é, mas, e, e assim, né Você usar embaixadas, né, prédios que você vai ter esse tipo de de presença para espionagem não é nada novo. né? A própria embaixada dos Estados Unidos em Moscou, é é uma antena que tem um prédio, não é um prédio que tem uma antena. Você tem a, a presença dos Estados Unidos, por exemplo, no sudeste da Turquia durante a Guerra Fria muito forte, para monitorar ali o o Cáucaso Soviético, enfim, para dar exemplos ligados aos Estados Unidos. Então, assim... É, no
2: contexto da crise dos mísseis, né?
3: Então, assim, é é interessante mencionar isso também, porque, assim, não é também uma teoria da conspiração muito doida por parte da general. Que a China pode estar fazendo isso, não não, não há dúvida, é completamente plausível. Né? E, novamente, as Bahamas são do lado da Flórida. Mas não né? tem santo nessa história, né? É, exatamente, né? E, finalmente, meu caro Matias, ainda falando em China e Ocidente, o Justin Trudeau né, determinou a criação de um comitê essa semana para investigar possíveis ataques ou tentativas de interferência contra as duas últimas eleições canadenses. Tá? O comunicado dele não cita explicitamente a China, né? mas faz ali referências indiretas à China. O anúncio foi feito no último dia 6 de março. E é curioso que, pelo menos no, no meu caso aqui, se eu entro, né? se aparece aqui o eu entro no Twitter oficial do Justin Trudeau, é, a legenda dele é em francês. Tá? É oficiel do mantre não é government official. Então, o pessoal do Quebec fica de olho aí.
2: (risos) Bem, passamos agora para o cheque no qual eu e o Felipe seguimos repercutindo a invasão russa à Ucrânia. Música
1: Imprensa
2: denuncia envolvimento ucraniano em explosões de gasodutos.
3: Pois é. né? Esse nosso bloco sobre a Europa vai ser relativamente grande. Temos muitas notícias. Temos muitas notícias né? do espaço pós-soviético. E... né, Algumas semanas atrás a gente repercutiu a matéria do repórter Simon Hirsch né, afirmando que a OTAN, né, os Estados Unidos, né, estaria por trás da destruição dos dois gasodutos Nord Stream. né. O texto dele se chama How America Took Out the Nord Stream Pipeline. E agora... Uh, nós tivemos, né, na semana passada, a gente até comentou, né, o Joe Biden e o Olaf Scholz, chanceler alemão, se encontraram na Casa Branca. E agora, o, tanto o New York Times quanto o Die Zeit publicaram né, uh, matérias denunciando um envolvimento ucraniano nas, nas explosões. Tá? É, ambas as matérias falam de fontes em condição de anonimato, né? É, e que não teria nenhum envolvimento ocidental. Né? Segundo uh, as reportagens, um grupo uh, de comandos ucranianos usou um iate alugado de uma empresa sediada na Polônia tá? é, para realizar a operação. Então, vamos lá. É, o New York Times e o The se eles publicaram isso baseado em fontes anônimas, foram fontes da Alemanha e fontes dos Estados Unidos. E assim, é, tirando casos muito excepcionais, né, de, de vazamentos mesmo, de documentos, ou de uh, hackers, ou então de, um, de, um, de uma pessoa que queira denunciar as coisas, de um Snowden, muitas vezes esses vazamentos são seletivos. né? Então, é, por exemplo, militares da Secretaria de Defesa dos Estados Unidos vazando o que eles acham que for conveniente naquele momento para ser publicado. Na Alemanha, a mesma coisa. Em qualquer país, vai ser uma lógica muito parecida com isso. Então, quando você tem esses dois veículos denunciando né, esse possível movimento ucraniano nessa explosão, Usando fontes de inteligência dos seus dois países que estão relacionados né, de maneira indireta ao conflito. Uh, isso também é algo que tem que ser analisado sobre essa ótica, de ser algo conveniente esses dois estados, esses dois governos. Também tem que ser visto né, que vem depois daquela publicação do Simon Hersh. Então uh, pode ser, olha, tá pegando muito mal. Para os Estados Unidos, para a OTAN e tal, temos que ou publicar algo diversionista ou então temos que publicar a verdade. né? Pode pode ser a verdade. O mesmo disclaimer que a gente fez quando comentou aquela matéria do Simon Hirsch. Pode ser verdade? Pode. Tem até o momento alguma smoking gun, provas irrefutáveis, alguma coisa assim? Não. Faz sentido? Faz. É, é, é isso, faz sentido, é plausível, mas ao mesmo tempo a gente não tem nenhuma nada muito claro até o momento. Então é, pode ser algo para né, tirar o foco dessa matéria do Simon Rush, pode ser verdade, pode ser para criar mais confusão nessa história uh, e principalmente pensando no caso alemão, lembrando assim o, o gasoduto que foi destruído era, uma, era um projeto conjunto alemão e russo então se a Ucrânia explodiu esse gasoduto e quando nós tivemos as explosões lá atrás a gente falou aqui que a lógica era ver quais dos países que tinham meios e interesses em fazer isso a Ucrânia era um deles, embora né, ali de maneira um pouco mais né, não estaria claro quais seriam os meios ucranianos mas que tem os meios teria então o que, eu, o que eu ia dizer é, olhando nos últimos meses a certa, entre aspas, relutância alemã Alemanha a apoiar a Ucrânia, ela, em caso disso for verdade, e o Olaf Scholz sabe se é verdade ou não. A gente não sabe. né A gente, eu digo, eu, o Matias e os nossos ouvintes. A gente sabe o que foi publicado, o que deixou de ser publicado. Né? Agora, o Olaf Scholz sabe. né Ele recebeu o, 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 o relatório confidencial completo de inteligência, falando, olha, sei lá, quem explodiu foi um comando ucraniano a partir de um barco alugado na Polônia, tá? é... então assim, a gente vê a relutância alemã em apoiar a Ucrânia né uh, nos últimos meses, ela começa a fazer um pouco mais de sentido, né? ainda mais sentido, melhor dizendo, né? Ah, ah, claro, pelo todos, pelo, pelo todos ah, ah, os elos entre a Alemanha e a Rússia pela política alemã nos últimos anos, enfim né? então, é, 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 é assim a gente não sabe se é verdade mas faz sentido e ajuda a explicar algumas coisas mas também pode ser mais desinformação pode ser cortina de fumaça e, por exemplo, é a visão do governo russo o governo russo disse que essas matérias na verdade querem, né, fazem parte de uma campanha de inteligência para impedir que seja realizada né, uma grande investigação de fato sobre a explosão né, acreditando na verdade né, que ainda seria uma operação dos Estados Unidos barra da OTAN né? o governo ucraniano Né? obviamente negou né? via o o assessor do presidente Zelensky, o Podolyak que a gente já mencionou aqui algumas vezes no programa, ele sempre serve de um cara que é pra falar as coisas mais né? é o o bad cop da relação mas então é isso, a Ucrânia também não vai vir e falar, ah não, foi a gente sim que explodiu o Nord Stream, ouviu a Alemanha? os seus bilhões de investimentos aí, foi a gente que explodiu. Aquele monte de metano que saiu na atmosfera, a gente que é responsável, foi nós, entendeu? Então é claro que também ninguém vai sair batendo no peito assumindo a responsabilidade. E a Rússia, repito, continua insistindo na necessidade de uma investigação com total autoridade para descobrir quem foi. Falando do fronte, meu caro Matias, né, temos duas notícias uma delas é que o governo russo, né, essa semana anunciou que capturou a parte oriental da cidade de Bakhmut, né, a parte oriental em relação justamente ao rio Bakhmut, né, que não é bem um rio, né, não é aquela coisa assim, não é não é um Danúbio, não é um Amazonas, né, é, um... é um corguinho, <risos> não, corguinho é um, é um cachorro pequeno da Rainha Elizabeth. E, mas as tropas russas anunciaram a tomada da parte oriental da cidade, né? E o governo ucraniano também essa semana disse que vai mandar reforços para a região, porque caso a cidade de Bakhmut caia, né? Segundo o governo ucraniano, o restante, né? Uh, da região de Donetsk, uh, ficaria aberto para a ofensiva russa, tá? E a segunda notícia é que hoje, dia 9 de março, né, ontem, porque a gente já passou da meia-noite, não é verdade? Né, uh, nós tivemos mais uma leva de ataques com mísseis uh, de longa distância contra infraestrutura ucraniana. Tá? Segundo a Ucrânia, 81 mísseis foram disparados, sendo que 34 deles foram interceptados. Nove tá? pessoas morreram e diversas usinas de energia foram atingidas, inclusive, novamente, a usina de Zaporizia, que é a maior usina nuclear da Europa. Indo agora para outras notícias né, ligadas à guerra, meu caro Matias, na última terça-feira, o governo de Belarus confirmou né, que ocorreu aquele ataque contra o avião radar russo em Minsk, um modelo A-50, porém, agora teve essa admissão, porém negaram que o avião tenha sido destruído, negaram grandes danos ao avião. A União Europeia vai enviar quase 6 mil painéis solares para doação de energia para a Ucrânia, para buscar segurança energética em meio ao conflito. Cada painel tem capacidade de 350 watts e podem cobrir uma área de até 11 mil metros quadrados em tetos e telhados de edifícios e casas. Naquelas declarações, né, na abertura das duas sessões na China que a gente mencionou, o Ministro de Relações Exteriores da China, o Gang, afirmou que a mão invisível está usando a crise da Ucrânia para sua agenda geopolítica. né? Ou seja, ele está dizendo basicamente que a guerra na Ucrânia atende a interesses escusos, interesses não muito claros. Porém, o Adam Smith ficou bravo do mesmo jeito, porque ele culpou a mão (risos) invisível. Também em outras notícias ligadas ao conflito, meu caro Matias, o New York Times... Uh, publicou uma matéria dizendo que o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos e outras autoridades do Pentágono tá, estariam bloqueando o fornecimento, o compartilhamento de materiais de inteligência dos Estados Unidos com o Tribunal Penal Internacional, o TPI, sediado em Haia, para o possível julgamento de crimes de guerra da Rússia. Tá? Essa notícia, ela tem dois aspectos que eu acho interessante mencionar. Primeiro, ao não compartilhar as suas informações de inteligência, é possível que o governo dos Estados Unidos esteja fazendo isso para proteger as suas fontes dessa mesma inteligência. Tá? E a segunda coisa, é uma coisa que a gente de vez em quando menciona aqui, e às vezes tem gente que fica brava com a gente, tem gente que fica chateada com a gente. né Uma vez eu discuti no Twitter com... Não foi nenhuma discussão direito, né mas teve um jornalista que ficou bravo comigo. né Porque assim, a gente sempre lembra aqui no programa que não existe mocinho nem bandido nas histórias. A gente tem alguém que é mais bandido do que o outro. Tá? E o governo dos Estados Unidos, né? embora a gente possa achar muito interessante e ver muitos méritos na história dos Estados Unidos, em alguns aspectos da história dos Estados Unidos, é claro, né? ou na sociedade, ou, né, então, poxa, eu visitei os Estados Unidos, achei super legal e tal. Os Estados Unidos não são um país perfeito, como às vezes algumas pessoas acreditam. E o governo dos Estados Unidos, os governos dos Estados Unidos, o Estado dos Estados Unidos é contra jurisdição internacional. A gente já explicou isso aqui. né? A jurisdição internacional é interessante para os Estados Unidos quando lhe é conveniente. Mas, em linhas gerais, os Estados Unidos seguem políticas isolacionistas por diversos motivos. Um desses motivos é o o, o excepcionalismo. né? De achar que, olha nós somos uma nação né, abençoada por Deus
2: daí vem o destino manifesto destino
3: manifesto bonita por natureza né já diria o cantor de Pittsburgh Jorge Benjor <risos> né um, e ninguém pode julgar por exemplo um presidente dos Estados Unidos uh, ninguém pode ninguém tem o um direito ninguém pode ter a jurisdição de querer pressionar botar os Estados Unidos contra a parede e isso é claro acaba sendo sustentado também pelo fato de que estamos falando da maior potência militar e econômica do mundo, no mínimo desde o fim da Guerra Fria, né, de forma inconteste. Então, alguns exemplos que a gente costuma dar aqui, né, os Estados Unidos não fazem parte de acordos uh, multilaterais em relação a armamentos nucleares. O, a única, o único, os únicos acordos vinculantes sobre armamento nuclear que os Estados Unidos seguiu e segue eram com a União Soviética e agora com a Rússia. Por quê? Porque é o único arsenal comparável. Então, olha só, é com eles que a gente tem que conversar, só com eles. O governo dos Estados Unidos não é signatário do protocolo adicional da Convenção contra a Tortura. Por quê? Porque isso significa que funcionários da ONU poderiam realizar inspeções surpresas em prisões dos Estados Unidos. E quem são essas pessoas para quererem fiscalizar nossas prisões? E o governo dos Estados Unidos, vamos lembrar, não é parte do TPI, não é parte do Tribunal Penal Internacional. Então, recusar cooperar com o Tribunal Penal Internacional também é uma maneira de, por exemplo, de evitar né, contribuir ou legitimar, mesmo que de maneira indireta, a pressão que diversas pessoas, diversos setores, diversas ONGs fazem ou já fizeram, para que sejam denunciados, por exemplo, integrantes do governo do George W. Bush por crimes na invasão do Iraque. né? Porque foi uma guerra de agressão, foi uma invasão ilegal, não foi autorizada pela ONU. né? Nós tivemos prisão de Abu Ghraib, enfim, todas aquelas denúncias. Então, também não é de surpreender que o governo dos Estados Unidos não queira cooperar 100% com o TPI, na qual ele sequer faz parte. Os Estados Unidos não é parte do Tribunal Penal Internacional. Ah, mas Felipe, não é só o governo dos Estados Unidos. Claro, não é só o governo dos Estados Unidos. É importante também lembrar isso. né? A a Rússia não faz parte do TPI. né? A a China não faz parte do TPI. A Índia não faz parte do TPI. Tem vários países que não são parte do TPI. né? Mas a gente está falando aqui né, que... A retórica muitas vezes é diferente. O governo dos Estados Unidos, inclusive, chegou a assinar o Estatuto de Roma com o governo Bill Clinton e uma das primeiras coisas que o George W. Bush fez foi retirar o país, né? foi denunciar o tratado, antes mesmo de qualquer tentativa de ratificação. né? Então, é interessante ter isso em mente também. Se se o governo dos Estados Unidos está fazendo isso, também faz parte, não é nada fora do comum. Uh, ainda em outras notícias uh, ligadas à guerra, tá, meu caro Matias, uh, a Suécia né, anunciou que pode né, uh, elaborar uma lei antiterrorista né, uh, para viabilizar sua adesão ao sua adesão OTAN. Né? Por essa lei, né, uh, pessoas que sejam condenadas por o terrorismo em outros países também poderiam ser investigadas pela Suécia. Claro que isso é um agrado à Turquia. Aí meu caro Matias, a gente vai começar aqui o nosso giro europeu, né? E uh, começando pela Geórgia. Né? A gente vai, uh, né? Cruzar a fronteira da Rússia com a Geórgia, já que essa semana, nos últimos cinco dias, nós temos intensos protestos na Geórgia contra a lei dos agentes estrangeiros que foi proposta, né, pelo governo georgiano. Lembrando, o primeiro-ministro da Geórgia é o Garibashvili, né? O Irakli Garibashvili, que chegou ao poder em fevereiro de 2021, depois de uma polêmica, né, uma a queda do, do seu antecessor, ele que na época inclusive foi um dos líderes mundiais mais jovens, né? Enfim. E ele é do partido, né, do Sonho Georgiano. O sonho georgiano é um partido formado em 2012 no contexto dos então protestos na Geórgia por uma Geórgia pró união Europeia, por uma Geórgia que se distanciasse da Rússia. né? Lembrando que o principal partido da Geórgia é um partido pró união Europeia, né? que é o partido do Movimento Nacional Unido, mas ainda assim... O, o Movimento Nacional Unido, muitas vezes ele é visto como um partido, né, o partido do Sacavilha, aquele que depois virou político na Ucrânia, inclusive, e tal, uh, ele era visto ali como um partido mais, mais corrupto, enfim. Então, o sonho georgiano ele nasceu a partir dos protestos, né, como um partido uh, mais social-democrata e pró-União Europeia. Tenham isso em mente. Tá? E aí o governo propôs uma lei... Que, se caso associações ONGs tivessem mais de 20% de sua renda de origem estrangeira, eles seriam classificados como agentes estrangeiros. E as voltas que o mundo
2: dá, né, Felipe? Porque, porque você citou o ano de 2012, né, do surgimento do, do partido, e foi nesse mesmo
3: ano que a Rússia aprovou uma legislação similar. Exatamente, meu caro Matias. Você foi no, no, no cerne aqui da, da, da questão. Né? Por quê? Uh, o Muitos movimentos na Geórgia hoje, movimentos civis, ONGs e tal, recebem investimento estrangeiro, especialmente de países e da União Europeia. Então, esses movimentos criticaram o projeto, dizendo que ele seria irresponsável e que enfraqueceria a eventual entrada da Geórgia na União Europeia. Dizendo que o sonho georgiano estaria se tornando o quê? Um partido pró-Rússia, um partido ligado ao antigo establishment político da Geórgia, né? eu digo antigo, especialmente pré-2008, pré-Guerra de Agosto, né? quando a Rússia invadiu a Geórgia né? por conta das questões da região da Ossétia e da Abcásia. E quem hoje está liderando, né, liderando não, né? mas fez parte dos protestos, é o movimento do Sakavili, que era o movimento visto como mais europeísta, enfim. Então, é o que você falou, o termo que você usou foi genial, né? as voltas que o mundo dá. Porque o sonho georgiano, que nasceu como um partido pró União Europeia, um partido uh, liberal uh, uh, no cenário político georgiano, Hoje é visto como um partido pró-Rússia. E essa imagem né, de de ser um partido pró-Rússia não é exatamente nova. Ela já começou, ela já vinha, por exemplo, de alguns anos. Né? Uh, em 2009, 2019 nós tivemos aqueles protestos na Geórgia também que colaboraram para a queda do parlamento na época a gente comentou na época né, que o, o parlamento, o prédio do parlamento georgiano né, foi invadido em 2019 e agora o, o São Georgiano ganhou de vez esse rótulo de partido para a Rússia que estaria emulando leis russas né, como essa lei que que você mencionou. Em 2012 foi o ano que a Rússia aprovou uma lei muito similar. Então, de que grupos que recebem né, financiamento estrangeiro seriam considerados né, agentes estrangeiros. Também tem uma questão ligada ao projeto de lei, que se um grupo né, disseminar informação na internet, usando o idioma georgiano, mas que tenha financiamento estrangeiro, enfim, seria também considerado um grupo estrangeiro. Muitas ONGs também recebem apoio, financiamento dos Estados Unidos, E aí entra uma outra discussão,
2: né? E e só um detalhe, Felipe, que a atual presidenta da Geórgia, a Salomé Zurabishvili, que foi apoiada pelo sonho georgiano e estava em visita aos Estados Unidos, declarou em uma mensagem de vídeo que esta lei de que ninguém precisava não vem do nada. É algo
3: ditado por Moscou. Pois é. E a presidência num país parlamentarista supostamente seria uma figura neutra. né? Então ela foi bem incisiva.
2: Ela que já havia sido ministra de assuntos exteriores
3: no começo do século. E o governo dos Estados Unidos também condenou a a medida. né? E aí a a discussão é se o governo georgiano tem que ter autonomia para isso, tem que ter soberania nesse sentido ou ou se a a retórica do governo georgiano é de que ao sacrificar essa lei o, o país estaria sacrificando a sua dignidade em troca de entrar na União Europeia Tá? Uh, então, é, é interessante. E, e aí, isso dialoga com o qual que a gente já mencionou sobre m- muitos países da ex-União Soviética. É muito comum que você tenha duas facções políticas, uma normalmente pró-União Europeia, pró-Estados Unidos, e outra pró-Rússia. No caso da Geórgia, esse cenário é mais complicado. Por quê? Porque, como a gente lembrou, em 2008 nós tivemos a Guerra de Agosto, que durou uma semana, quando a Rússia invadiu a Geórgia e, na prática, ocupou e anexou as regiões da Abicásia e da Ossete. Uh, antes da Guerra da Ucrânia, a gente até lembrou disso aqui no programa. A gente falou, olha, a Ucrânia não é uma Geórgia, é um país muito maior, enfim. Então, em 2000, a partir de 2008, basicamente, todo o grande movimento político uh, deixou de ser, ao menos abertamente, ao menos oficialmente, pró-Rússia. Mas é claro que políticos pró-Rússia ou pessoas ideologicamente que desejam uma melhor relação com a Rússia foram se reorganizando e se readaptando. E aí a argumentação da oposição georgiana hoje é que essas pessoas foram parar no sonho georgiano. E qual era esse sonho georgiano? Era ser parte da União Europeia. O nome do partido está ligado à entrada da Geórgia na União Europeia. E hoje é o partido que está sendo acusado de pró-Rússia.
2: E e você citou né, a herança soviética e os protestos foram realizados justamente na quarta-feira, dia 8 de março, que é uma herança soviética que é feriado na Geórgia, assim como em muitos países que foram ou são regimes socialistas. Né? O 8 de março é uma data cívica, então os protestos foram organizados no dia 8 por ser feriado e ter uma maior capacidade de mobilização.
3: E, lembra, e né? aproveitando né, de questão de, de herança soviética, a Geórgia foi a única república soviética fora da Rússia que teve um líder soviético, que foi o Stalin. né? O o, o Stalin, ele... Stalin
2: é o nome fantasia, né? (risos) que que é o o homem de de aço. Isso, né? era o codinome dele. Porque ele nasceu né, como...
3: O sobrenome de família dele era Jugashvili. Jugashvili é é filho
2: de. né? Isso,
3: é é um tipo muito comum em em sobrenomes georgianos. então ainda tem esse esse detalhe, né? embora o Nikita Khrushchev... Né? Dizem que uh, ele era russo, né? mas ele tinha parentesco com um ucranianos, né? tem até a ver com a questão da, da, da Crimeia e tal. Mas, como não tem muita gente que gosta do Khrushchev, não tem gente que fica disputando é que... o legado <risos> político dele. Né? No, 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 não é que nem, uh, por exemplo, o Copérnico, né? que tem gente que fala que é polonês, tem gente que fala que é lituano, blá blá, blá. É, No caso do Khrushchev, meio que falar, ah, não, não, ele não, é, é russo é. mesmo e pronto.
2: É, e só, só uma curiosidade: né? que o... a. A morte do Stalin completou 70 anos no domingo passado.
3: Ah, é, e e foi foi Trend Topics, Ah, inclusive, junto com o MC Pipoquinha. (risos) Tava MC Pipoquinha e Stalin no Trend Topics, era assim. Eu não tenho tweetado muito por questões de trabalho e tal, mas assim, foi foi surreal. E... 77 pessoas foram presas durante os protestos na Geórgia né? e finalmente o governo georgiano anunciou nesse dia 9, nessa quinta-feira que iria retirar a proposta do parlamento tá? então acaba sendo uma situação, como eu disse bastante interessante para a gente ver a evolução né, desses elos políticos históricos, desses países que faziam parte do Império Russo e depois da União Soviética, com a Rússia. E falando em países soviéticos, cinco pessoas morreram perto do corredor de Laquim, na região de Nagorno-Karabakh, no no caso... Foram três policiais armênios e dois soldados do Azerbaijão. Ambos os países culparam um ao outro pela troca de tiros né, perto de um posto fronteiriço. E uma pergunta apenas está no ar, mas se ouvintes nossos residem na Armênia, mandem um alô. Ah, pode ser no Twitter do Xadrez Herbal, pode ser no meu, meu perfil pessoal do Instagram, pode ser no e-mail, contato arroba, xadrez Herbal. Se você ouvir de xadrez Herbal e reside na Armênia, mande um alô. Tá? Ah, do Cáucaso, meu caro Matias, vamos para a Turquia. A gente vai passar brevemente, porque a gente vai falar muito de eleições turcas aqui no futuro, mas essa semana foi oficializado o Kilidaroglu como o candidato da frente ampla anti-Erdogan. No programa passado, a gente repercutiu que uma das lideranças de um pequeno partido de direita, né, no caso, a Merar Axener, do Partido do Bem, é é o nome do partido do bem, né? eu não sei se eles tomam muito suco (risos) nas, nas reuniões... Mas.
2: Essa é a oposição ao partido do mal.
3: É, é. Uh, eles tinham. É, eles questionaram né, a indicação. E aí tivemos uma reunião entre o Kilidaroglu e a Axener, e foi fechada a sua candidatura. Ele que vai representar né, uma aliança de seis uh, partidos contra o Erdogan. E nessa quinta-feira, dia 9. Seis partidos de centro e centro-direita, principalmente. E nessa quinta-feira, dia 9, o Partido Popular Democrático, o partido de esquerda e que representa os curdos, anunciou que pode entrar na frente ampla caso tenham conversas abertas. É claro que o eleitor do HTP, que é o o Partido Popular Democrático, ele vai votar contra o Erdogan no segundo turno de qualquer jeito mesmo que o partido não faça parte da frente ampla. Mas, se tiver uma frente ampla desde cara, isso aumenta as chances contra o Erdogan. Repito, a gente só vai passar pela candidatura, porque a gente vai falar mais de eleições na Turquia nos próximos programas, então, para dar uma uma condensada aqui. E, essa semana, saiu um relatório do Programa de Desenvolvimento da ONU dizendo que os danos apenas na Turquia... do terremoto do mês passado devem exceder os 100 bilhões de dólares né? lembrando que são mais de 52 mil pessoas mortas isso é separado em 34 bilhões de dólares em danos diretos mais gastos de reconstrução e perdas econômicas de curto prazo pela destruição do terremoto e pelas mortes. Da Turquia, meu caro Matias, nós vamos pela Grécia. O premier, o Mitsotakis, pediu oficialmente perdão no último domingo, dia 5, aos familiares dos 57 mortos no acidente ferroviário na cidade de Larissa. né? A gente, inclusive, foi o peão isolado do programa passado. Porém, protestos em Atenas reuniram mais de 65 mil pessoas pedindo a renúncia do governo, afirmando que o governo foi conivente, porque aí entra uma questão que a gente mencionou no programa passado, e foi a razão da demissão do ministro, inclusive. né? o, O governo grego, afirma que o acidente foi causado por um erro humano, tanto que a justiça grega abriu um processo criminal contra três funcionários tá, do sistema ferroviário do país, um inspetor e dois funcionários da estação de Larissa. Porém, muitas pessoas afirmam, né, os protestos afirmam, os protestos que são inclusive apoiados pela oposição de esquerda do Sirisa, né? afirmam que o acidente também tem relação com o subinvestimento na malha ferroviária né? Uh, causados por medidas uh, especialmente do governo Mitsotakis né? uh, então uh, isso que seria o motivo de, de, de pedido da renúncia. Da Grécia meu caro Matias, vamos para a Bela Rus com duas notícias. A primeira delas é que a principal líder da oposição que foi candidata nas últimas eleições presidenciais, a Svetlana Tikhanovskaya, ela foi uh, condenada a 15 anos de prisão por atividades políticas ilegais. Lembrando que ela não, ela foi condenada uh, ausente no próprio processo, já que ela é asilada na vizinha Lituânia. E nessa quinta-feira, dia 9, o governo de Belarus, o presidente/ditador/dono barra, barra, do país, Alexander Lukashenko, uh, aprovou o uso da pena de morte contra integrantes das Forças Armadas condenados por traição. algumas pessoas alegam que isso seria né, parte de uma medida para uma eventual participação de Belarus na guerra contra a Ucrânia, ou seja, militares que se recusarem a participar da guerra, poderão ser executados. Eu já falei que eu acho improvável a participação direta de Belarus na Ucrânia, porque Belarus tem mais valor como ferramenta de chantagem, né, a possível ofensiva a partir de Belarus tem tem mais valor psicológico do que prático contra a Ucrânia, e pode ser, na verdade, para evitar que militares tomem parte de levantes contra o governo Lukashenko. Lembrando que Belarus é o único país da Europa que ainda tem a pena de morte. Tá? Oficialmente, a Rússia ainda tem, mas a Rússia ela não executa ninguém há mais de uma década. Enfim, o único país que ainda tem pena de morte para crimes comuns na Europa é Belarus. Continuando no espaço pós-soviético, meu caro Matias, nós vamos para a Estônia, onde a Kaja Kalas, atual primeira-ministra do Partido da Reforma, que é o Partido Liberal Estoniano, venceu as eleições, expandindo o seu eleitorado em mais de 2%, expandindo sua presença no parlamento em 3 assentos, conquistando 37 assentos no total, são 101 assentos no parlamento estoniano, ou seja, são 51 necessários para a maioria, e tudo indica que a coalizão de governo que já existe será mantida né? entre o Partido da Reforma, o Partido Social Democrata, e o ISAMA, né, que é o Partido uh, Democrata Cristão do país. O, uh, o Partido Conservador Popular, que é o partido neofascista né, estoniano, uh, perdeu dois assentos, mas ainda assim ficou em segundo lugar. Uh, e o Partido do Centro, que é o partido pró-Rússia, né, perdeu 10 assentos, obviamente no contexto pós-invasão da Ucrânia, né, perdeu 10 assentos, uh, É a terceira maior bancada, mas deixou de ser a segunda, perdeu mais de 7% do voto popular. E os assentos perdidos pelo Partido do Centro, que, como eu disse, é o partido da comunidade russófona estoniana, foram em boa parte para o Estônia 200. Que é o Partido Novo da Estônia. Exatamente. Né? Lembrando que todos os países têm um Partido Novo (risos) e um PSOL. brincadeiras à parte, é de fato o que aconteceu, em quinto lugar ficou o Partido Social Democrático e em sexto lugar ficou o Partido Democrata Cristão, que repito estão na coalizão de governo e claro Que essa vantagem, né, expansão da vantagem do Partido da Reforma e diminuição tanto do Partido Neofascista quanto do Partido Russófono tem ligação com a guerra na Ucrânia. A Estônia é um dos países que mais apoia a Ucrânia. A né, é uma das líderes europeias que mais abertamente defendeu a necessidade da Europa de apoiar a Ucrânia.
2: Assim como as demais repúblicas bálticas.
3: né, Porque... Uh, uh, tem um histórico, vamos dizer assim, complicado com a Rússia. Hum. Né? Uh, enquanto o partido neofascista era contra esse tipo de apoio e o partido russófono é visto até mesmo como agora um potencial traidor, entre aspas, né, dentro do cenário estoniano.
2: É, e o, o líder do, do partido russófono, o sobrenome dele é
3: Ratas. Se ele, o primeiro nome dele fosse É, <risos> ele era o Erratas. Erratas. <risos> Uh, na Polônia, meu caro Matias, uh, está ocorrendo um debate uh, muito intenso, inclusive eu vou fazer algo que a gente não costuma fazer, mas é, né, eu vou fazer um pequeno disclaimer aqui, a gente vai falar de uma notícia forte, que envolve temas um pouco pesados, então uh, se você estiver um, num momento um pouco mais sensível, né, li, questões ligadas à saúde mental, tal, talvez avance aqui Uh, um, dois minutinhos e não, não, não tem problema, fica esse aviso, tá, gente? Uh, o que aconteceu? A deputada uh, polonesa Madalena Felix ela é do partido da Plataforma Cívica, né? Uh, é, o Plataforma Cívica é o principal partido de oposição na Polônia, é o partido de centro da Polônia. Ela é uma ativista LGBT, inclusive, e ela anunciou que o filho dela, Nikolai, de 15 anos, é, cometeu suicídio. Tá? Por que ele cometeu, ele tirou a própria vida? Porque a rádio estatal polonesa é, falou publicamente, né, uh, expôs, tá, que ele sofreu abuso sexual em 2020 quando ele tinha 13 anos de idade. A rádio estatal é ligada ao Partido Lei e Justiça, que é o Partido Conservador, no poder, na Polônia, e, uh, embora eles não tenham mencionado nem o nome, nem a filiação do garoto, eles deram informações suficientes para que as pessoas soubessem de, que, de quem se tratava. E, como consequência dessa exposição... Né, Uh, o garoto tirou a própria vida e a política, né, a, a deputada, a Madalena Felix afirmou que isso foi um abuso de poder e que isso foi uh, uma violação da privacidade dela e de sua família. O governo, por sua vez, viu o ministro da Educação é, dobrou a aposta, aposta de perdão da palavra, né, aposta na escrotice dizendo que as mesmas pessoas que gritam sobre a luta contra a pedofilia estão escondendo que há pedófilos em suas fileiras. né? Porque o Lei Justiça, né? dentre as suas políticas anti-LGBT, diz que essas políticas são para combater a pedofilia né? e a corrupção de menores e a doutrinação gay. e o garoto né, que tirou a própria vida sofreu esse caso de abuso sexual dentro de sua casa aparentemente seria de um ex-parceiro da deputada né? então ela obviamente né, protestou com muita razão né? e basicamente o governo usou o fato de que uma política da oposição teve o seu filho vítima de pedofilia como parte da sua campanha política moral, mas, no final das contas, né, o garoto eh, tirou a sua vida. né? Então, é isso. E isso está sendo um debate importante agora na Polônia por conta dessas posições do Partido do Governo. Da Polônia caro Matias, nós seguimos no Báltico, vamos para a Dinamarca, já que em mais uma notícia arqueológica, cientistas dinamarqueses da equipe liderada pela runóloga Lisbeth Immer do Museu Nacional de Copenhague afirmaram que encontraram a inscrição mais antiga fazendo referência a Odin no caso, uma espécie de broche ali, um, um enfeite, que foi encontrado em Vindelev, na Dinamarca, e que é datado do século V. E a inscrição diz que uh, ele é um homem de Odin, muito provavelmente se referindo a, a um guerreiro. Uma... E, curiosamente, entrando né, na, na notícia arqueológica, o objeto tem uma suástica. No caso, uma, né, uma runa, enfim, mas tem uma suástica isso é curioso.
2: É, l- lembrando né, que a, a, a suástica... Himmler ia adorar esse negócio. Não, que é, justamente, a, a suástica vem ali né, da, da região do, do Rio Ganges e vai até o, o norte da Europa. Né? Aí vai, ela
3: vai, vai a pé. Não,
2: ela é levada, né? Tá bom. Claro, você sem, sem, sem entendeu, <risos> né, <Katsu.
3: risos> Ah, Katso agora, agora, agora é bilíngua na hora de xingar. Cruzamos a fronteira ao sul, vamos até a Alemanha, onde na na noite dessa quinta-feira, dia 9 de março, tivemos um ataque ao Salão das Testemunhas de Jeová de Hamburgo, que deixou pelo menos sete pessoas mortas. 25 pessoas feridas e uma das pessoas mortas, muito provavelmente, é o criminoso barra terrorista. Ainda não está claro as circunstâncias do episódio. Sabemos apenas, infelizmente, que pelo menos 7 pessoas morreram. Lembrando que Hamburgo é a segunda maior cidade da Alemanha. Da Alemanha, a gente sobe o ladeirão europeu, vamos para a Suíça, já que o Toblerone, não é Jabá, mas se o Toblerone quiser mandar umas coisas para nós, a gente aceita, o Toblerone vai ter que mudar toda a sua identidade. Por quê? Uh, o, a Toblerone, né, a, a marca, ela foi comprada pela empresa Mondelés dos Estados Unidos, que é uma das maiores empresas do mundo, do setor, e eles vão transferir uh, parte da produção para a Eslováquia, tá? Por, para diminuir custos. Né? Uh, e por conta disso, eles vão perder, de acordo com as leis suíças, o direito de usarem a identidade suíça no seu produto. Então, eles vão ter que retirar o, su- o, o termo Swiss Chocolate e vão ter que tirar a Matterhorn, né? a montanha, que é uma das mais famosas montanhas dos Alpes, né também da sua identidade visual. Porque é uma questão de orgulho nacional e, e também então é uma questão de lei, né? Então. É vai deixar de ser chocolate suíço, vai virar chocolate eslovaco e por isso vão utilizar o Danúbio como rio agora. É, não, não, sei, não, não sei qual que seria a montanha que poderia usar, daria para consultar aí, mas enfim. Então agora, eu, se fosse a Mendelez, eu dobrava a aposta e distribuía Toblerone para todo mundo que mora em Bratislava, entendeu? E, e pronto. Mas enfim, não sabemos aí o que, que vai acontecer. Uh, e, e é isso. Tá, e, novamente, não é jabá, mas se a Toblerone quiser mandar umas coisas para nós, nós aceitamos. <risos> a gente desce o ladeirão, meu caro Matias, vamos para a França. Já que na última terça-feira, dia 7, tivemos cerca de 2,8 milhões de pessoas nas ruas na França protestando contra a reforma da Previdência do governo Macron. Ou seja, uma terça-feira normal na França. Incluindo, e, e tem que ver se teve carro incendiado, ah. e incluindo o bloqueio de refinarias né, com o abastecimento de combustível. Porém, mesmo com esse protesto gigantesco, o Senado francês aprovou o aumento da idade mínima para aposentadoria. aposentadoria. Tá? Passou de 62 para 64, por 201 votos a favor e 115 votos contra. Outra notícia francesa, meu caro Matias, né? no programa passado, com a participação do nosso querido Augusto, a gente comentou aquela notícia né? de que o Macron falou no Gabão que a era da intervenção francesa na Europa acabou. E vocês deram uma gostosa gargalhada né? e a gente mencionou que a viagem continuaria pela República do Congo, pela República Democrática do Congo e por Angola. E na República Democrática do Congo, né, o Macron se encontrou em Kinshasa com o Félix Tshisekedi, o presidente da República Democrática do Congo, e eles bateram boca. Por quê? Primeiro, né, vamos falar aqui da da parte né, positiva. né? A França anunciou que, em colaboração com a União Europeia, vai estabelecer uma ponte aérea humanitária com a região de Goma, para levar suprimentos para as pessoas afetadas pelo conflito. Também vai doar cerca de 50 milhões de dólares para a população afetada. O governo congolês, por sua vez, pediu que a França sancione Ruanda e o grupo M23 né, por suas ações no Congo, né, dizendo que Ruanda está pilhando as riquezas uh, congolesas. Uh, o Macron depois disse que a França no passado né, foi um dos países que interferiu no continente africano, porém que agora vê os países africanos como iguais né, e que estão preparados para colaborar juntos. Porém, o Tsekedi, né falou, olha, mas é o seguinte, a França ela lucrou, ela ganhou dinheiro com a insegurança no Congo desde a década de 1990, dizendo, inclusive, que a França incentivou a insegurança dentro do Congo. E aí a coisa escalou pelo fato de que um repórter, falou para o Macron né, que a França não iria impor sanções contra a Ruanda devido às relações entre os dois países e que a França teve um papel relevante no genocídio de Ruanda desde no- 94. E aí o Macron respondeu, na frente do Tsekedi, que... Não é culpa da França que desde 94 a República Democrática do Congo não tenha sido capaz de impor a soberania, seja militar, seja de segurança, seja administrativa, no seu próprio país. O Tsikédi, obviamente, ficou o pé da vida, com, com, com o Macron falando isso, na cara dura ali, e aí ele falou né que Ruanda não viveria sem pilhar sistematicamente a República Democrática do Congo e que ela faz isso com parceiros internacionais, Há mais de 20 anos, e a França precisa impor sanções contra a Ruanda e o M23 para verificarmos se as palavras e compromissos do presidente Macron são de boa fé. Agora, uma, então, assim, os dois brevemente ali bateram boca, né? Alguns aos ouvintes mandaram até o vídeo né, pra gente dos dois uh, uh, batendo boca por conta de Ruanda. Repito, a discussão foi por conta de Ruanda. Tá? Uh, com pressão pra França sancionar a Ruanda. Aí depois um repórter disse: Olha, a França não vai sancionar a Ruanda porque a França apoiou o genocídio. Aí o Macron deu uma resposta nervosinha. O Tsekedi dobrou a aposta. E é engraçado o vídeo porque o Tsekedi tem o um dobro do tamanho do Macron. Né? Uh, e aí, uma, enfim, e aí rolou esse, esse pequeno bate-boca. Só que o que eu achei mais curioso, meu caro Matias, é que. Na imprensa ocidental, digamos assim, a principal fonte do vídeo e do acontecido foi a agência Anadolu, que é a agência estatal turca, que não é um país que tem boas relações com a França, e o Erdogan e o Macron não podem sentar na mesma mesa. Então, assim, eu tenho certeza que o cara lá, na, na, na hora de, de postar lá, ele abriu um sorrisão na hora. É? Mas enfim, teve dedo, teve dedo sendo apontado, enfim. É? Então, para os nossos ouvintes, nossos ouvintes, foram ao delírio. Tá? Uh, daí a França, meu caro Matias, a gente sobe o ladeirão de novo, só que no caso os Pirineus, indo para a Espanha com duas notícias. Primeiro, o Congresso Espanhol aprovou na terça-feira, dia 7, a reforma da lei do só sim é sim né? a lei de consentimento. A reforma foi supostamente né, para evitar ambiguidades, porém, manteve as penas para as agressões sexuais consideradas brandas e aumentou as penas de prisão para os casos em que envolve violência. A gente comentou dessa denúncia de uma possível ambiguidade na lei algumas semanas atrás. E também na Espanha, o governo voltou a pedir que o governo dos Estados Unidos haja para retirar uh, a terra que está radioativa, contaminada, né, por um acidente aéreo de 1966, quando um B-52 dos Estados Unidos caiu em Almeria com bombas de hidrogênio né, e contaminou parte da região e o governo espanhol desde então reivindica que o governo dos Estados Unidos que deve cobrir os custos da uh, limpeza da região da Espanha, nós vamos para o Reino Unido e nós vamos de barco, viu, Rishi Sunak? Tá? Uh, começando né, pela notícia mais branda do Reino Unido, que é o fato de que o Boris Johnson, uh, assim, os, os ex-primeiros ministros né, do Reino Unido, eles podem né, uh, indicar pessoas para receberem né, o título né, de cavaleiro, né, seja Sir ou Dame. E o Boris Johnson indicou 105 pessoas. Tá? A pessoa pode indicar depois que sai né, do cargo. O Boris Johnson indicou 106 pessoas. Um dos indicados né, é um empresário britânico chamado Stanley Johnson. Que é o pai do Boris Johnson. Então, assim, é meio descarado, né? O, o Boris. E aí, obviamente, tem gente descendo o pau, dizendo que é nepotismo, dizendo que é favorecimento e tudo mais, né? Uh...
2: Paternalismo, no caso, né?
3: Pois é, hum. e o próprio Stanley Jones. Né? ele é uma figura que tem diversas polêmicas, porque assim como o filho dele ele já falou muita groselha, e ele também já foi acusado mais de uma vez de assédio sexual, inclusive contra uma funcionária de uma TV que ele trabalhava, que era subordinada a ele. E também ele já foi acusado de agressão pela mãe do Boris Johnson. Então assim... Além de nepotismo, ainda não parece ser uh, um, um tipo de cara assim, né? muito, muito legal, assim, para dizer o um mínimo. E aí a gente vai para a principal notícia sobre o Reino Unido, né, meu caro Matias. Já que na última terça-feira, o governo britânico anunciou um novo projeto de lei que busca coibir a imigração uh, irregular com, uh, em relação ao Reino Unido segundo o governo
2: Brito. E e assim, só aqui um parênteses, que a redação é é ilegal. Só que aqui fica os nossos parabéns à Folha de São Paulo, porque a gente critica quando tem que criticar, elogia quando tem que elogiar. Que em sua sua manchete colocou Sunak aperta cerco contra migração irregular com projeto de lei mais rigoroso.
3: Porque, lembrando, imigrar não é crime. Nenhum ser humano é ilegal. Esse era o slogan de que campanha mesmo? Era uma campanha da ONU, não era? É, se eu
2: não me engano, sim.
3: Mas, então, o governo Rishi Sunak apresentou esse projeto, né? afirmando que o número de pessoas que chegaram na costa da Inglaterra aumentou 500% nos últimos dois anos. O governo Rishi Sunak está usando... O slogan Stop the Boats, né? devido a serem uh, normalmente barcos que vêm pelo canal da mancha, tá? Uh, e aí, o governo Rishi Sunak via o perfil oficial do primeiro-ministro, né, uh, para anunciar as medidas, né? Dentre aquelas medidas está basicamente o fato de que.
2: Se... E, e agora um novo parênteses, né? Que a expressão é atribuída ao Eli Whistle. Que foi é, laureado com o Nobel da Paz em
3: 1986. É, o, é uh, ele era um ativista, se não me engano, judeu, né? Isso. É, é,
2: ele esteve em Auschwitz, inclusive.
3: Isso. É, e, o, pelo novo projeto, né? Uh, qualquer pessoa que chegar no Reino Unido de maneira irregular será detida, não poderá sequer pedir asilo, mesmo que venha de uma nação em guerra. e não terá acesso aos sistemas legais britânicos. Só que aí, o Rishi Sunak e sua equipe acharam que era genial anunciar né, a Illegal Migration Bill, né, e aí um dos posts, né, são cinco prioridades, né, no Stop the Boats, e aí está escrito assim, Se você vier ao Reino Unido ilegalmente, você será negado, e o negado está gigante assim, acesso ao sistema do Reino Unido contra a escravidão moderna. Então, basicamente, o que o governo britânico, né, dentre as suas diversas medidas, está fazendo é olha, se você estiver sendo escravizado por alguém, a gente não dá a mínima. Você vai, Se você chegar aqui e falar, olha, eu fui submetido a um sistema análogo à escravidão no meu país de origem, por favor, me protejam, eles vão falar não e vão te deportar.
2: E, 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 e sabe quem levava pessoas de navio para trabalho compulsório, Felipe?
3: Muita gente na história. Sim, mas o Império Britânico. Ah, sim, é. sim, sim. Né? inclusive muitos indianos pelo mundo, né? como a gente sempre lembra. É, então,
2: o, 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 os indianos que chegaram nas Guianas, por exemplo, não vieram por... É, espo, é, acharam espont... o clima legal. É, por é, Espontânea vontade.
3: Então, e, e assim, a re... o, o, o projeto de lei, por si só, é um absurdo. Tá? Faz aquele projeto do Boris Johnson parecer uma coisa super legal, tá? E a comunicação do governo Rishi Sunak sobre esse projeto está sendo extremamente agressiva, ao ponto de que então assim você não vai ter acesso ao sistema de produção do Reino Unido, você não vai poder nunca mais pedir asilo ou ficar regular no Reino Unido, tá? É, você será tipo gigantes, tá, gente? Tá na rede social. Se você vier ao Reino Unido ilegalmente, você será detido e enviar para um outro, ser enviado para um outro país em semanas, tal. Tá? Ao ponto em que Aí mandar um abraço para os nossos amigos do Copa Além da Copa lá no Twitter.
2: Que inclusive vão fazer parte da equipe permanente do SDT na bancada. Fala o que é SDT. É, o som das torcidas na bancada. Você fala SDT, você acha que todo mundo sabe o que é É. SDT. (risos) Que é a a ramificação do som das torcidas, tocado pelo meu amigo Irland Simões e que vão ter agora lives semanais a partir das. 20 horas de terça-feira. Então, com o Erlan Simões, com o pessoal do Copa Além da Copa e o Luiz Fernando Filho do Ponta de Lança. E
3: o programa fala sobre as questões sociais e políticas ligadas ao futebol, é, né? E eu juro uma
2: perspectiva v... de arquibancada.
3: Eu juro para vocês, gente, que isso não era ensaiado porque eu não é. sabia de nada disso, tá? <risos> é, eu tô na verdade, eu tô reclamando aqui porque eu não fico sabendo das <risos> coisas, né? Eu sou eu sou o último a saber. Então, esse anúncio não foi ensaiado. Mas os nossos amigos do Copa Além da Copa fizeram uma thread sobre o Gary Lineker, né que foi artilheiro da Copa de 86, ex-jogador britânico, que fala muita groselha também, também com todo o respeito. É. Uh, mas, é... agora que eu pensei, o nome da cantora Lineker, será que tem a ver com ele? Sim. Ah, é? Por, é.
2: por causa dele? Sim, e na, e na época tinha surgido um cantor e a cantora, ambos Linekers, é, tanto é que a cantora passou a se apresentar com a banda Caramelos para marcar, né? Quem era uma, quem era o outro.
3: Então, né, Não imaginei agora, só pensei nisso agora. Mas então, o Lineker, ele é comentarista de futebol da BBC, e ele disse que o projeto é terrível e que a comunicação do governo né? Uh, a linguagem utilizada pelo governo lembra a Alemanha dos anos 1930, que era governada por um pessoal que curtia a suástica. Né? E aí a imprensa britânica está denunciando o fato de que o governo britânico está pressionando agora a BBC a demitir o Lineker, porque a BBC é a emissora estatal britânica. E o nome disso é censura.
2: A secretar... Inclusive vazou o salário do Lineker... É, na BBC vazou entre aspas. É, né? é, e, claro. Ele
3: ganha acho que mais de um milhão de libras por ano, né? É, é por ano ou por mês? Acho que é por ano. Não, acho que por ano. É, Por ano. É, é. Uh, a Lucy Fraser, que é a secretária de cultura, disse que a BBC deveria mostrar imparcialidade para garantir a confiança do público. Ou seja, se o cara critica o governo, ele está sendo parcial, é isso. Então enfim, é um novo episódio agora né, ligado a isso porque, repito, a comunicação do governo britânico está extremamente agressiva e tem um detalhe que ainda mais surreal que é o seguinte a ministra a secretária, a Home Secretary, que é a secretária do interior, ou seja, a pessoa responsável pela política de imigração e que fez os anúncios na TV, é a Suela Braverman. E o primeiro-ministro é o Rishi Sunak. Ambos nasceram no Reino Unido. E ambos são filhos de indianos que chegaram no Reino Unido na década de 1960. Ambos não são pessoas brancas, tá? É. A Suela Braverman, desculpa, Suela, falar com tanta sinceridade assim, mas se você não fosse ministra, você era a primeira pessoa a ser chutada quando chegasse no Reino Unido, tá? Ah, mas uh, não sei se os pais dela foram de maneira regular ou irregular, até porque eles eram indianos, né? Nascidos de, do, durante o período do Império Britânico, né? Uh, os, ah, detalhe, os pais dela eram indianos, mas foram para lá indos do Quênia. Né? na na, na política que você mencionou né? de de, de levar indianos para outras regiões então assim dá um tom né? de de de, de, de crueldade esse anúncio vir esses anúncios agressivos virem ainda por cima de duas pessoas não brancas outra bizarrice ainda por cima que eu lembrei agora porque eu li um perfil dela antes do programa a Suela Braverman ela estudou na França financiada pelo programa Erasmus. O mesmo programa que os alunos estudantes britânicos agora não terão mais acesso por causa do Brexit. Tá? Ela que é do Partido Conservador. Então, é aquela discussão, e que, claro, a gente não tem como chegar numa resposta aqui, a gente não vai ficar desgastando aqui, mas assim, quando, por exemplo, a Kamala Harris, que também é uma pessoa não branca, que também é filha de imigrantes, né, foi lá na Guatemala e falou don't come, né? Então, isso vai dar pano para mãe, inclusive, para aquelas discussões, dizendo: olha só, representatividade não adianta nada. Porque você pode eleger uma secretária né, de mulher de origem indiana e que vai ficar defendendo essa política nessa retórica extremamente agressiva. E eu sei que o pessoal, não sei se o pessoal, o pessoal da embaixada, acho que também, mas pelo menos o pessoal do consulado britânico no Reino Unido nos ouve. Eu sei disso, porque eu já participei até de um evento lá alguns anos atrás, antes da pandemia. Né? Então, assim. Se vocês quiserem levar essas críticas, alguém elaborar um relatório que vai parar em alguma gaveta em algum lugar, fique à vontade, porque é um absurdo tanto essa política quanto essa retórica extremamente virulenta que o governo britânico está usando, esse detalhe de crueldade de onde essa retórica está vindo. Só para deixar claro, a questão de representatividade é muito mais profunda do que esse comentário, o programa não é... a gente daria para fazer um programa de três horas né, sobre isso. Enfim, o fato é, é uma política extremamente agressiva que está sendo anunciada de maneira agressiva e que, devido às circunstâncias, se torna ainda mais absurda, tá? E para a gente fechar, meu caro Matias, uma notícia europeia, já que o TikTok anunciou que vai adotar uma nova política de segurança de dados na Europa né, para atender às exigências da União Europeia. Lembrando que tanto a União Europeia quanto o governo federal dos Estados Unidos ordenaram que os seus funcionários não tenham o TikTok instalado nos seus celulares corporativos.
2: Bem, passamos
3: agora para
2: a coluna da professora Vivian Almeida.
1: Se, pode volver, se pode provar.
3: Ambito
0: da Dama Olá pessoal, espero que estejam todos bem Hoje é um assunto Que Curiosamente Apesar de muitas vezes Sermos profetas do caos Ou, de, ou portadores de mais notícias Economistas adoram Tratar ou adoram achar Que sabem tratar, que é felicidade Já há algum tempo A questão de associar a utilidade, como a gente chama em economia, né? a maiores níveis de bem-estar que derivam de mais consumos, né? consumos de mais bens e serviços, vem sendo contestada pela ideia de que talvez não seja exatamente renda a nossa única fonte de felicidade, a nossa única fonte de prazer e talvez não sejam bons preditores nível de desenvolvimento, da sensação de bem-estar dos habitantes de quaisquer localidade. Então, por conta disso, né, novamente muitos economistas têm se debruçado numa ideia de em que medida a gente pode medir bem-estar, em que medida a gente pode medir felicidade e como que os países acessam felicidade. Só que justamente é, pela, pela natureza né, e pela, pela justificativa da crítica, a associação, não só por isso, mas né, um dos motivos, a associação entre renda e felicidade é objeto de muita curiosidade para todo mundo. Né? Então, desde os ditados populares que dizem que dinheiro não traz felicidade até uma percepção de que também a sua privação é uma fonte de angústia e até tem sido muito interessante como que neurociência, psicanálise e aspectos que tratam mais dos sujeitos vem demonstrando que a privação de alimentação ou a privação de renda, a insegurança alimentar, a insegurança de renda, são sim fontes de abalos, tão dramáticos quando você, quase como quando, quando você está numa guerra e compromete não só o desenvolvimento do país mas o, mas o fato de comprometer o próprio desenvolvimento dos indivíduos é uma uma espécie de trava ao crescimento e ao desenvolvimento, fora aqui pelo aspecto humanitário ninguém deveria passar fome, ninguém deveria viver numa situação de insegurança, é, mas dito, dito isso tudo, essas associações elas são comuns e um dos textos que ficaram mais conhecidos em que estaria a comprovação de que dinheiro não traz felicidade, apesar dessas observações que eu fiz anteriormente, foi um texto clássico do Angus Giton e do Daniel Kahneman, no autor de Rápido e Devagar, uma pessoa que associou magistralmente psicologia e economia, em que ele chega a uma espécie de platô de felicidade que o resultado à época era de que, olha... A partir de 75 mil dólares por ano, os incrementos de renda não não geram felicidades adicionais. E isso ficou um marco do tipo, olha, na verdade a gente tem um nível ótimo ali, mais renda não quer dizer mais felicidade. Então, talvez isso seja até um bom preditor de qual modelo de crescimento e desenvolvimento econômico que a gente possa ter, em que a gente não precise ter essas distâncias todas. Mas corta a cena, 13 anos depois, muitos acontecimentos no mundo depois, muita mudança em termos de distribuição de renda, em termos de crescimento, em termos de distribuição dos efeitos das crises vividas, crise de 2008, pandemia, guerra da Ucrânia... O Daniel Kahneman, salvo engano, refez o estudo e encontrou uma evidência contrária De que há sim uma associação positiva entre aumento de renda e aumento de felicidade E que o tal platô não seria no extrato maior né, de renda, mas no extrato menor né, Em que você teria uma sensibilidade à infelicidade E e eu acho que, assim, o o que é interessante, né? Primeiro primeiro que é sempre muito interessante a gente ver autores revisitando os próprios trabalhos, sabendo que as próprias mudanças das circunstâncias, dos tempos, né, dos lugares, podem afetar e, e é bom que a gente possa questionar ideias e, mais bonito ainda, a gente questionar as próprias ideias. Então, acho que essa é uma primeira observação que eu tenho sobre a reedição desse estudo. O outro aspecto é que, de fato, não foram quaisquer 13 anos, né? de 2010 a 2023, 2023, 2022, na verdade, né? a gente vem acompanhando, e essa coluna fala bastante sobre isso, de um aumento persistente da desigualdade, e, e nesse sentido, as vítimas desse aumento da desigualdade viram uma piora considerável em em como sobreviver, né? em como acessar bem-estar através de renda e transformar isso em o que a gente chama, no jargão, de uma proxy de felicidade. Então, eu acho que é interessante a gente ver, primeiro, o resultado né? de de que, sim, dinheiro traz felicidade. Até tem um número dos 100 mil, né? Que na verdade, 500 mil anuais, e é, eles ainda não fizeram para além desse valor dos 500 mil anuais. É, né, lá é uma medida bastante usada, né, o dinheiro do ano e não o dinheiro do mês, como aqui tipicamente no Brasil acontece. É, mas, ao mesmo tempo, é, a, a despeito dessa, é, de não saberem como que é no extrato hiper superior, né, e, e eu estou é, insistindo nesse ponto porque justamente nesses estratos superiores a desigualdade aumentou muito, né? Então assim, só para fazer um parênteses aqui importante, no próprio Brasil, em que tem uma uma tem-se uma ideia de que o a desigualdade caiu, né, na era Lula e parte da era Dilma. Ainda que tenha caído, isso é verdade, quando a gente olha para os estratos superiores de renda, amplia a distância entre esses caras e e o resto do Brasil. Então, é esse esse valor que os autores ainda não investigaram, é importante de investigarem, por exemplo, por conta disso. Mas mas eu acho que o mais interessante é a gente entender que a gente ainda vive num sistema né, em que você tem como proxy do bem-estar a aquisição de bens e serviços, mas isso também pode ser interessante da perspectiva de, de como, nesses últimos anos, a intensificação é, de uma perda de renda, a partir da perda de acesso, de bem-estar, né, de educação, saúde, pelos programas governamentais, pelas políticas públicas, talvez isso seja uma fonte de explicação para esse resultado. Né? Assim, de novo, foram 13 anos em que nos países, né, e nos Estados Unidos, onde os autores fizeram essa pesquisa, você teve uma piora, né? Você tem uma piora com relação a acesso a bem-estar, que em certo sentido faz com que essa sua necessidade de mais renda para é, manter-se, né? E assim, a dignidade que vem a partir da sua, das suas condições de saúde, de educação, são inequívocas. É, há um aumento ali de bem-estar, então isso pode ter influenciado significativamente esse resultado e essa revisita dos autores ao artigo. Então era isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. Enfim, espero, desejo uma ótima semana e a gente se vê na semana que vem.
1: Beijos!
2: Passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias.
1: Giro de Notícias
2: Quatro notícias de ontem, quinta-feira, dia 9 de março. Nepal elege terceiro presidente de sua história.
3: O Ranshandra Paudel foi eleito presidente do Nepal, né, numa eleição indireta né, pelo parlamento. Terceiro presidente, porque, né, lembrando, o Nepal virou uma república apenas em 2008. Até então, o Nepal era a república teocrática hindu né, do mundo. E ele é líder do Congresso Nepalês, que é inspirado no Congresso Nacional Indiano, né, o partido do Nehru e do Gandhi, que é um partido hoje social-democrata, e essa eleição foi o motivo né, do rompimento da coalizão de partidos comunistas nepaleses que a gente mencionou no programa passado. né? Lembrando que os três maiores partidos do do parlamento nepalês são partidos de esquerda. né? O Partido Comunista Marxista Leninista, o Partido Comunista maoísta e o Congresso Nepalês, que é o Partido Social Democrata. Uh, no subcontinente indiano, meu caro Matias, o Narendra Modi recebeu o primeiro-ministro da Austrália, o Anthony Albanese, para uh, um jogo de cricket em Ahmedabad, num estádio Narendra Modi, né? o estádio batizado em homenagem ao Premier e uh, receberam, inclusive, os capitães dos dois times, o Steve Smith e o Rohit Sarma. O estádio que se fosse no Brasil seria o Modão. <risos> boa é, Mas seria um estádio de futebol é. né, Não um estádio de, de críquete Que com todo respeito Não, não pegou no Brasil Não pegou no Brasil é. e, e assim Sei lá no, o, o Biratã que não, nos ou, que não nos ouça Mas é meio chato é. Sei lá uh, No Paquistão é, tivemos um ataque bomba contra uma delegacia na região do Balochistão, feito por insurgentes separatistas, que deixou pelo menos 10 policiais mortos. Também no Paquistão, a polícia paquistanesa uh, entregou intimações para o ex-primeiro-ministro Irã Khan e também uh, sua esposa, outros familiares, e assessores próximos por acusações de corrupção e tráfico de influência. Lembrando que ele alega né, que sofre uma perseguição política e exige novas eleições. Inclusive, eh, ele realizaria um comício né, em Lahore, mas o comício foi proibido pelo governo e suspenso. E, finalmente, não exatamente no subcontinente indiano, mas ainda ali na região, o governador da região afegã de Balk, né, o Daoud Muzamil, uh, o governador talibã né, da província, foi morto em um ataque à bomba no seu escritório, junto com outras duas pessoas. O ataque uh, foi reivindicado pelo Daesh, o auto-intitulado Estado Islâmico.
2: Comissão Eleitoral da Nigéria adia em uma semana as eleições para governadores.
3: A gente mencionou no programa passado com Augusto né, que a Nigéria também passaria por eleições em 28 dos seus estados neste final de semana, né? esse agora dos dias 11 e 12. Porém, foi alidiado para o final de semana seguinte, no dia 18 de março, dizendo que é necessário mais tempo para a redistribuição das máquinas de votação. E também na Nigéria, meu caro Matias, seis estados nigerianos queriam entrar na Suprema Corte pedindo que a última eleição presidencial fosse invalidada. Porém, esses seis governos estaduais, todos eles, obviamente, governados pela oposição liderada pelo atico Abubacar, anunciaram que iriam retirar o pleito e não deram motivos para tal. Tá? Já o Peter Obi é, afirmou que pretende seguir com o, o desafio legal contra as eleições que eh, elegeram o Bola Tinubo como presidente e que o Augusto explicou para a gente tudo no programa passado. E o governo brasileiro, no último dia 8, né, no Itamaraty, tem uma nota do governo brasileiro parabenizando o Bola Tinubo, ou seja, reconhecendo ele como presidente da Nigéria.
2: Ainda no continente africano, grupo terrorista mata ao menos 36 na República
3: Democrática do Congo. Infelizmente, tivemos um ataque das Forças Aliadas Democráticas, né, que é um grupo fundamentalista cristão, né, financiado por Uganda, que atacou as vilas de Mukonde e Mausa, no território do Beni, que deixaram pelo menos 36 pessoas mortas. E eles falaram que a vila de Mukonde foi completamente queimada. Ah, é, algumas lideranças civis locais falaram à agência France Presse que o número de mortos ah, deve ser ainda maior. E ah, o Burundi anunciou que vai enviar 100 soldados para a força multinacional africana que vai ah, operar no leste da República Democrática do Congo. Lembrando que o Burundi, ah, na década de 1980, teve um genocídio contra os Hutus. Né? e uh, o Burundi tem uma lógica, digamos assim, invertida a, em relação à Ruanda. E, por fim, forças israelenses
2: matam três integrantes da jihad islâmica palestina.
3: É, pois é, algumas notícias uh, ligadas a Israel-Palestina, uh, começando né, que ontem barra hoje, né, quinta-feira, dia 9, a gente já passou da meia-noite, nesse momento são três da manhã, as forças israelenses realizaram uma operação em Jenin deixando três homens palestinos mortos e posteriormente a jihad islâmica palestina afirmou que os três homens eram integrantes do grupo já na cidade de Tel Aviv Três pessoas ficaram feridas uh, depois de um ataque a tiros na rua Dizengoff, que é a rua mais movimentada ali, a região né, cheia de bares e, e cafés uh, de Tel Aviv. Tá? Três pessoas ficaram feridas, uma em estado grave. Segundo a polícia, uh, o criminoso foi neutralizado, né, que é um femizo para morto, e ainda não se sabe uh, as circunstâncias, se foi um ataque terrorista, se foi um episódio criminoso. Isso nesse dia 9. Tá? Uh, antes, na semana, nós tivemos uh, um, mais um ataque na vila palestina de Ruara que deixou cinco palestinos feridos. Uh, e detalhe, um vídeo foi publicado mostrando soldados israelenses e colonos dançando Né? logo depois desse episódio que deixou cinco palestinos mortos, na segunda noite, num ataque feito por colonos também na cidade. E durante a semana, no dia 7, também em relação à cidade de Jenin, as forças israelenses deixaram seis palestinos mortos. Segundo o governo israelense, os seis homens mortos eram integrantes do Hamas, já a autoridade palestina condenou o uso de foguetes dentro da cidade de Jenin porque as forças palestinas teriam utilizado foguetes para atingir um edifício onde estavam os integrantes do Hamas e por sua vez o próprio Hamas convocou uma resistência total contra os israelenses já em relação a proposta de reforma do judiciário em Israel, duas notícias dessa semana. Uma delas é que, essa semana, 40 pilotos reservistas da Força Aérea de Israel não compareceram ao seu treinamento. Tá? Isso, segundo a imprensa israelense, mais precisamente segundo Harets, é algo inédito. já que os pilotos da reserva né, são considerados os reservistas mais importantes né, de Israel e eles têm que fazer treinos de de, de adaptação, de reciclagem constantemente. né? E nessa quinta-feira, dia 9, também tivemos protestos e bloqueios em rodovias Uh, contra o projeto de reforma, incluindo o bloqueio da, da Via Expressa, né? Eu acho que é a melhor tradução, que liga Tel Aviv ao aeroporto Ben Gurion, que é o aeroporto internacional de Israel, já que o Netanyahu, nessa quinta-feira, embarcou para a Itália e, por conta desse bloqueio, ele teve que ir para o aeroporto de helicóptero, e no aeroporto ele uh, encontrou com Lloyd Austin, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, que estava voltando do Iraque aquela visita que a gente mencionou anteriormente. Bem, passamos agora para a premiação que não altera a
2: cotação do Shekel israelense, mas a gente gosta de tirar onda mesmo assim.
1: os peões. Bem,
2: Felipe, o peão isolado dessa semana vai para quem
3: devia estar no século XX, né? Pois é, o peão isolado vai para o Rishi Sunak e seus Blue Caps, para o governo Rishi Sunak como um todo, ele também e a comunicação que eles estão usando e por conta né, dessa política... Uh, extremamente repressiva e dessa comunicação que, segundo Lineker, parece da Alemanha daqui de 1930, segundo Lineker, não foi o que falei. Bem, e seguindo a tradição do programa, a pia promovida vai para... é para Kaja Kalas agora a nova velha premier da Estônia, uh, aumentou a participação do seu partido no parlamento e... Vai né, continuar sendo a primeira ministra estoniana, cargo que ela ocupa já tem mais de dois anos. Bem, passemos agora para as dicas
1: culturais. <música> DJ The Almighty DJ time sétimo selo
3: Bem, Felipe, qual que é a boa para os nossos ouvintes? Bem, infelizmente não é tão boa assim, né? Mas essa semana nós perdemos o cartunista Paulo Caruso. Ele faleceu no último dia 4, aos 73 anos de idade, né? Devido a, a um câncer no intestino. Ele que era muito conhecido, né? Pelo seu trabalho no Roda Viva, né? Já que uh, ele fazia né, as caricaturas, as, os cartoons ao vivo, né? Durante as entrevistas. Porém. Além da, da, das caricaturas e dos cartoons durante os programas, ele também tinha o seu trabalho como chargista, o seu trabalho como é, é, em outros livros, e principalmente, talvez o livro, o livro mais conhecido dele, que foi muito premiado, é o São Paulo por, Pablo, por Paulo Caruso, né, uh, que vocês podem encontrar em Sebos, tá? infelizmente não é mais editado, Ele tem também outros livros, ele publicou com diversas publicações, colaborou com diversas publicações, então infelizmente a recomendação acaba sendo, infelizmente pelas circunstâncias, claro, acaba sendo o trabalho do grande Paulo Caruso.
2: E fica a recomendação também da da série Avenida Brasil, né? que era uma compilação de diversas charges ali do começo dos anos 90. Bem, a minha dica cultural é, nesse meio de semana, eu visitei o o ex-secretário de Estado estadunidense, o Sesc Pompeia. (risos) Eu eu já estava intrigado. E aproveitei para ver a exposição A Parábola do Progresso, que está dentro do projeto Diversos 22 do Serviço Estadual Social do Comércio. É, por conta né, do bicentenário da independência, e, e também está inserido nas comemorações de 40 anos do próprio Sesc Pompeia, né, projeto da Lina Bombardi. É, essa exposição, que tem curadoria da Lisete Lagnado, é, trata aí, né, justamente de artistas, é, de coletividades que não estão presentes no Panteão das Artes Brasileiras, né? inclusive é, muitos imigrantes também. Né? Então, é, é um recorte bastante interessante. É, e um dos curadores adjuntos é o Yud Rafael, que trabalhou comigo na trigésima Bienal. Né? Então, a exposição está de graça né? ali no Espaço Positivo do César Pompeia que é um dos mais interessantes que eu conheço aqui na capital paulista e está em cartaz até o dia 2 de abril. Então quem estiver por São Paulo nesse período fica aqui o convite para a Mostra, a Parábola do Progresso. Bem, Felipe, temos recados dos nossos ouvintes, considerações
3: finais. Bem, meu caro Matias, primeiro começar mandando um feliz aniversário para minha querida amiga Júlia Carvalho, né, que uh, sempre nos ouve, nos atura lá do Rio de Janeiro, ela e o seu marido, Rafael, mas uh, o recado é para ela, porque ela faz aniversário justamente hoje, né, dia 10 de março, já que já passamos da meia-noite, então uh, tudo de bom para ela, muitas felicidades, ela que é uma pessoa importantíssima na vida de muita gente, então uh, um feliz aniversário para ela. Também faz aniversário a nossa ouvinte Júlia Molinari, que fez aniversário ontem. Ela que é candidata ao Itamaraty e pediu para a gente mandar um parabéns para ela. Também mandar um abraço para o nosso ouvinte Anderson Subtil, que ilustrou dois livros sobre o conflito em Biafra, da editora londrina Elion e Publishing. Tá? então um abraço para ele confesso que eu fiquei curioso sobre os livros que ele, que ele ilustrou um abraço para o nosso querido Áquila Nogueira, que também ficou triste pela saída de doutor Fred Nicasio do BBB Uh, o Gilberto Magalhães disse que quer ver muito o íclis no xadrez herbal, o nosso Diogo Maia de Carvalho, que andava meio sumido ele disse que uh, nós acompanhamos ele no hospital já que ele teve que ficar internado por conta da dengue, então um abraço para o nosso querido Diogo e melhoras para ele, uh, o Eduardo Cruz Kr- Kevitz foi uma das pessoas que uh, corrigiu né, o que eu falei sobre as pesquisas no Paraguai, peço desculpas. Ele que nos escreve justamente do Paraguai, direto de Curuguati. Um abraço para o nosso Denis Oliveira também, que te mandou um abraço de feliz aniversário. Um abraço para o Bruno Sawaia que ouviu a gente no ensino médio e agora ele comemorou a sua aprovação em medicina. Então, parabéns aí para o Bruno Sa- Sawaya, espero que a pronúncia esteja correta. Ele falou assim, um forte abraço flamenguista aos dois um abraço pro Álvaro Carniello e Silva né, que é nosso ouvinte de longo, longa data também, mandou um abraço de Toulouse, e ele lembrou que no último dia 16 de fevereiro, fez 50 anos do primeiro voo da versão de produção do Bandeirante MB-110, o primeiro avião desenvolvido pela Embraer, que abriu o mercado aeronáutico pro Brasil, e ele sentiu falta nas efemérides, peço desculpas Álvaro, deixei passar mas de fato faz bastante sentido e ele disse que o avião radar da Embraer é um grande, granpeador O Munilo Ferraz, do podcast Filosofia Pop, pediu para o Augusto como participante fixo, o John Gamboa disse que o chat GPT funciona à base de mão de obra precarizada, base de dados racista e completa. Ele disse que isso é verdade para outras inteligências artificiais, porém ele questionou o que eu falei sobre o chat GPT. Aí ele perguntou assim, como é que seria incompleto? Porém, o próprio comentário seu, John Gamboa, lembrou que a base de dados GPT foi compilada no fim de 2021. Então, você tem mais de um um ano de dados incompletos, de de dados ausentes e algumas mudanças nesse processo. Então, por exemplo, famosamente no chat GPT, se você perguntar coisas sobre o governo brasileiro, né, ele vai partir da premissa que o Bolsonaro ainda é o presidente brasileiro, pelo menos menos quando ele começou a bombar. né? Então, isso é uma base de dados incompleta. Segundo, sobre ser uma base de dados racista, como você próprio mencionou, os locais que ele varreu para criar sua base de dados têm referências racistas. E sobre a questão de base de dados precarizada, vou recomendar aqui, por exemplo, para ficar em português, a matéria do Pedro Teixeira, na Folha de São Paulo, cujo título é Kenianos recebiam menos de 2 dólares por hora para treinar chat GPT, diz revista. Linha fina. Startup terceirizou o trabalho insalubre que analisa materiais abusivos e ensina o robô a não reproduzir violência e pornografia. Então, de uma Boa, eu eu mantenho os comentários que eu fiz. Agradeço o seu comentário respeitoso, tá? Porém, eu mantenho os resulta- os comentários que eu fiz. O Roger disse que sonhou com a gente, uh, e era uma coisa meio 007, tá? A Núbia Gabriela uh, disse que perguntou para a gente sobre a questão do Nord Stream. Né? A gente mencionou no programa e ela disse que estava sentindo falta da participação da professora Vivian. Então temos aí uh, né? o retorno da professora Vivian. Uh, um abraço para o Guilherme Ferreira, que disse que faz todo sentido a quinta-feira ser um dia santo para o paganismo nórdico, já que já é o dia do Thor em inglês. Né? E finalmente, o Jorge Antônio Vaz. Uh, disse que a música do Dead Kennedys no Tony Hawk Era a Police Truck E ele disse que ele falava que era Tony Hank
2: Bem, mandar um abraço é, para o Cadu é, Formado em Relações Internacionais na PUC Natural lá do Lausanne Paulista, Zona Norte Quebrado do nosso colega de faculdade Luquinhas, que me encontrou no Samba da Fonte no último sábado e pediu para mandar o um salve. É, situação onde eu encontrei também a nossa ex-colega de faculdade, Gisele Menegatti que estava voltando para casa com o seu conge. Então fica um abraço para o casal. É, lá no Instagram... O ouvinte Adriano Tim pediu para mandar um abraço para ele, ele que nos ouve há quatro anos, assim como o Lucas Romano Cominete, pediatra formado no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e que atende na cidade natal dele, Piracicaba, ele que está querendo abandonar a carreira médica para tentar a carreira diplomática. né? Então fica aqui nossos votos para o doutor Lucas é, de sorte aí nessa nova empreitada. E também ficou um agradecimento para Geral que me parabenizou no último domingo pelo meu 37º aniversário. Vocês são foda. Bem, e a música de encerramento vai em homenagem ao rapper moçambicano Azagaya que faleceu na última quinta-feira, dia 9 de março. Ele que teve uma crise de epilepsia em sua casa Em Namatia Que fica próxima da fronteira com Eswatini e acabou Caindo né, Tendo aí complicações Ele que era conhecido como o rapper do povo né, E uma das vozes Mais críticas Ao governo moçambicano Inclusive chegando a ser Censurado nas televisões E rádios públicas do país E tendo sido intimado Pela Procuradoria Geral da República Em 2008 mas mesmo assim, a atual é, ministra é, da cultura, a Edelvina Materula, diz que está extremamente chocada, sem dúvida que a música e a cultura moçambicana estão de luto e o mundo perdeu um rapper único, né? Então, é, eu acabei escolhendo a música Minha Geração, que ele fez em parceria com Ras Hatrim e World Sound and Power, né? Que são expoentes do reggae moçambicano e que está presente no seu segundo álbum solo, Kubaliwa, de 2013. Então é com o som aí do Azagaya que a gente fecha esta edição.
1: There's lots of triminants that guy for sure. <laughs> Oh. Oh.
4: Dizem que sou da geração da viragem, aqueles que subiram, ao pagar os preços de lugar da casa que subiram, dos combustíveis que também subiram, até autoestima subiu, só os salários não subiram, a geração dos que lambem portas pornograficamente, até o chefe ejacular no fim do mês mas o aumento, a geração que fala em mudança, basta medo dela, estou mudando de calças Gucci para Rockefeller, dizem que pertenço a ela, geração do capricho, Desfila carros de luxo em bairros de lixo A geração do HIV Mais gente contamina Jovens com corpo de ginásio não vestem camisinha A geração que só fala Demira o povo de fala Mas quando chega a hora de agir, manos Só fala, e pior que perder o emprego Aqui, só bala É por isso que quando o Asagaia fala bala dizem que sou da geração Que não tem cultura de trabalho Que assiste escândalos de corrupção no Ministério do Trabalho A chamada geração De vândalos e marginais, a mesma que comícios em campanhas eleitorais
1: Just uh-huh. fly Geração que não deixa o nó
4: da gravata aprender prender o grito de liberdade que explode Na garganta, a geração que Sabe que merece uma estátua Carlos Cardoso e Siba Siba Macuacua. eu sou da geração Que discute ideias, não importa Se são do Zemango ou do camarada Inês, não importa se são da Prostituta da rua mais feia É que eu já vi o ministro ir parar Na cadeia, eu sou da geração Dos competentes, não dos obedientes Dos intervenientes Não dos convenientes, Aquela ela que borde o bife sem dentes Pergunta os e os antigos Combatentes, pergunta Quem não conhece a minha geração Aqui em fevereiro e setembro fez parar Uma nação, uma geração Enteada do poder A zagaia na procuradoria o puto vai se arrepender Enganam-se porque eu sou Da geração, da liderança Daqueles que perdem a vida e só depois A esperança, por isso não aceitamos Fazer merda por dinheiro Não nos falta
1: papel higiênico no banheiro Listen, my Will govern this nation. That's yeah. so why you must put away your ambition. Try to get yourself some roots education. Try you see this nation is some good innovation. Crystalize the ice till that good direction. I recommend stop drinking. You must start thinking. Stop looking quite up your culture. Give a king. Yeah. A as
4: a dreamer, a guy, guy, yeah. a guy yeah. as a guy, you post a bitch. <laughs> Herói para o povo Filho da mãe Para os políticos A minha geração Sabe que eu sou espelho dela Pariu-me de novo E chamou-me Edson Mandela Eu sou da geração Que duvida da nossa justiça Tiras a KPMs E olha para a nossa polícia E não me calo Se me censuram Na rádio e na TV Porque a minha geração Acredita em mais do que vê Em mais do que lê Sobre verdades e mentiras É que a minha gente Sabe que há verdades Com mentiras Que há cobardes Que se escondem E lambem as feridas Que para parar Mandam tirar vidas Mas vez vida, a geração organiza Chibox no picos Quando lês Chica, e exalta-se si, Se tu americanizas, bro Eu que eu
1: Vivo disposto a morrer por aquilo que acredito yeah, the best, yeah, best. Yeah, best. do just have to try And you just have to fly I'm going to conquer Rastafari Wake up, wake up, wake up